0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LuxiaCast. Hoje eu estou aqui eu, André, estou tomando lugar temporariamente do Sorium, pra gente falar de um marco no histórico de animação, que foi Anfíbia. Junto comigo, eu estou acompanhado de Júlia Lee.
1: Olá, pessoal. Valeu de novo aqui. Ninja. Oiê.
0: E dois novos estreantes, Art. Oiê. E Caio. Fala, meu povo. Então vamos nessa. Vamos falar sobre Anfíbia. Pra quem não sabe, Amphibia é um desenho da Disney que estreou em 2019 e passou até 2022. E é uma história sobre Annie Choi, uma tailandesa americana, que ela acabou parando no mundo de Amphibia, que é povoada por rãs antropomórficas, e ela tem que achar o caminho pra casa. Essa animação foi criada pelo Matt Braley, tailandês americano também. E tem vários nomes interessantes no elenco, como a Brenda Song, Pra quem assistiu antigamente, aquela série do Zack Code, ela fez a London Tipton. É sério? não aí, é sério? Eu não sabia disso. É, Você
1: nunca
2: percebeu? Eu não, não percebi, cara. Caraca, eu tô muito surpreso agora, eu não sabia disso.
1: Tem também o dublador do Hop Pop, que é o... como é que ele chama mesmo?
0: Bill Farmer.
1: Bill Farmer, ele é a voz do Pateta. Ele é uma lenda na no... Disney.
0: Ele faz Pateta desde os anos 80, e o Pluto também.
1: Dá para ouvir uma nuance da voz dele, assim. Se você prestar atenção, dá para ouvir um pouquinho o pateta na voz do Hoppop
0: esses são um dos principais, né? Teve várias participações depois, como o... Como é que faz o Mr. X? É o RuPaul, é né? É o RuPaul. RuPaul.
1: Eu
3: passei
2: a temporada inteira chamando o Mr. X. É. O
3: cara do RuPaul.
0: Porque ele era idêntico.
3: Ele é igual, ele é igual.
0: O King Andrews é um dublador famoso dos Saduins também. Que eu esqueci o nome dele agora.
3: É o Keith David. Ele fez o vilão de Princesa e o Sapo, Facilier.
0: Uhum. Só os gigantes. Exatamente. E é engraçado a gente pensar em anfíbia, porque... Pra quem assistiu, uma série bem engraçada, bem colorida.
1: Despretenciosa.
0: Isso. Boa, boa palavra. Mas não era pra ser sempre assim. O Matt, quando ele tava pensando ainda, ele tinha acabado de assistir Over the Garden Wall, né? É...
3: Segredo Além de Jardim. Obra de ar.
0: Isso. Aí ele tava muito inspirado, ele queria fazer uma coisa bem parecida, assim, é uma coisa mais sombria, de uma temporada só. Depois que ele começou a produção, aí eles acabaram mudando esse tom pra que a gente conhece agora. Então, como eu disse, o Matt Brailey, ele é tailandês. Aí quando ele era criança, ele disse que não tinha muita representatividade de Tailândia, né? E uma das inspirações foi quando ele ia pra Tailândia, né? Como ele é dos Estados Unidos. Aí ele sentia a diferença, né? De costumes, da comida e de tudo. E isso acabou virando um pouco inspiração pra Anfíbia.
3: Ele também escolheu a aparência da Anne baseada numa foto da avó. Uma foto quando ela era, ela era criança, com o cabelo todo bagunçado,
1: encaracolado. Que legal, essa eu não sabia não.
0: Será que na foto ela tava sem um tênis também?
1: <risos> é Provável.
0: Sabe por que ela não tem tênis? É uma coisa de character design. Porque quando você olha pra N, você vê que ela tá sem tênis, tem um monte de coisa no cabelo. Dá essa ideia de que ela é uma pessoa que tá meio perdida, assim, né? Meio desnorteada, sabe? Peixe ah, fora Ah,
1: É da. verdade.
0: Uhum. Mas foi até um dos motivos da própria Brenda ter escolhido o personagem.
1: Eu acho interessante essa coisa de você estar tá vivendo uma situação e conseguir criar uma história em cima disso. É,
0: que a criação é você adaptar a sua vivência, né? Tudo que você viveu e você, de certa forma, adapta na sua obra. Não Isso, a arte uhum. ela é a síntese do artista.
1: Muito bonito, boa frase, por sinal.
0: É porque eu sou artista, né? Ha, 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 ha,
1: <risos> <risos> Ele também
4: sempre falou que ele se inspirou bastante em, nos jogos que ele jogava, né? Os RPGs, Isso. tipo A Lenda de Zelda. No próprio desenho mesmo, você tá assistindo, do nada tem uma Master Sword ali no fundo. <risos> a ideia das três gemas também lembra muito a Triforce. O, o tempo dele também em Gravity Falls, ele sempre fala que ele aprendeu bastante de contação de história com Gravity Falls. O Alex Hirsch, né? Isso,
0: boa. Bom lembrar. Então, o Matt Braille, ele participou... Ele era storyboard em Gravity Falls na verdade ele antes disso ele tinha trabalhado naquele filme Turbo do Caracol não sei se vocês lembram disso
4: sim
1: lembro eu lembro é um filme aí é, que aconteceu é com certeza cara. um dos filmes é um filme que aconteceu
0: então ele tinha entrado nesse filme pensa, nossa filmes né marcaram tanto na gente deve ser tão legal trabalhar aí ele falou que não gostou muito aí ele acabou indo mais com uma palestra ou alguma coisa com o Alex do Gravity Falls Alex Hurt E ele meio que ficou inspirado Entrou pra, na produção do Gravity Falls Depois entrou pra Big City Greens
1: Os Vizinhos Green
0: Isso Aí ele começou a criar, né? Ideia, as ideias dele E acabou entrando no Alphibia, né? Então, claro que já trabalhar na Disney Television Animation, né? Na Disney TVA Ajudou bastante, né? Uhum. E é por isso também que a gente tem muito Easter Egg de Gravity Falls e On House Porque eles... Meio que estavam juntos naquela época ali.
4: Todo mundo sabe que é porque os mundos estão interligados. Não tem esse negócio de easter egg. É os mundos interligados, pelo Exatamente.
3: amor de Deus. Se
2: eu usei esse é mesmo na teoria da pizza, eu posso usar aqui também.
3: Não existe referência.
0: Na verdade, tem um ponto sobre isso, mas a gente vai falar lá no final. Lá no final. Vamos é. então, guardar esse, guarda esse assunto.
4: Tinha um personagem do bold que ele falava, por que a gente não bota um pontinho nessa nota?
2: <risos> Agora, quem tá escutando aí... Você não pode fugir do podcast. Você tem que ver até o final para saber o que é.
4: Exatamente, exato. Senão a curiosidade vai lhe consumir.
2: Exatamente. <risos>
0: A partir de agora pode ter spoilers, então se você não assistiu vai lá, assista agora, pare, assista, tem todos na Luxia Subs e vem aqui depois.
4: Assista, assista agora, assista. ASSISTA!
0: Então vamos começar falando sobre Amphibia em si, né? Vamos começar primeiro pela primeira temporada, que começou com... N or Beast?
3: N or Beast, yeah.
0: Terminou com Reunion.
3: Nossa, Reunion. Reunion.
0: Bom, então, primeira temporada, a desculpa da temporada é que a Anne tem que ficar presa na... em Wartwood, né? O vilarejo da família Plainter, que é a família que acolhe ela quando ela entra no mundo de anfíbia. Ah, aliás, tem outra curiosidade. A anfíbia é se chama anfibilente, né? Se você tem um piloto aí vagando na internet e tem o nome de anfibilente. Só que não foi escolhido por problemas judiciais.
4: É, tem uma menção quando o pai fala. Isso é na terceira temporada, primeiro episódio. E fala, você quer dizer que tem sapos vivendo nesse mundo é alternativo chamado Amphibilandia? E se você for no Disney Plus e você for lá ver Amphibia, oh, tá não. escrito Amphibilandia. Oh, <risos>
3: <risos> <risos> em português, é escrito em português,
4: Amphibilândia pelo amor de
0: Deus. Enfim, ela tá em Art o Artwood, aí ela não pode sair de lá porque a desculpa é que tem ela tá com problema de clima e não pode sair da região por uns três meses.
4: As montanhas estão congeladas, não dá pra passar.
0: Isso é meio engraçado porque o
2: criador ele falou que tem que base em RPG e isso é totalmente uma desculpa de RPG, 200%. <risos>
3: Sim, sim, eu já joguei RPG e o meu mestre meteu uma desculpa parecida com essa. O famoso, você não pode passar, tá tendo um apagão na cidade. Pera aí,
2: vai dar minha volta. Em pleno dia.
3: então Fiba foi muito inspirado pro RPG mesmo.
0: Jogou muito RPG. Aliás, ele é um cara bem legal, assim. Se vocês puderem assistir uma entrevista dele, tem várias na internet.
3: Sim, o Matt é super carismático.
0: Gente finíssima. Sim, ele é muito legal. Então tem que ficar lá, então é uma desculpa... Narrativa pra gente poder conhecer o mundo de anfíbia, né? Principalmente a família, quem que é Anne, toda a Anne, todo o crescimento dela. Porque o método repete isso várias vezes. Anfíbia é sobre crescer, né? Sobre o nosso crescimento pessoal.
3: É, se você me permite, eu acho que os escritores de Anfíbia foram bem sacanas quando escrevendo. Todas podem da Annie ficar presa em Anfibia. Porque em shows, tipo assim, de onde o protagonista fica preso em outro mundo, eles geralmente explicam no primeiro episódio como isso aconteceu. Mas em Anfibia, eles não explicam o mistério da caixa de música por muito tempo. Isso meio que permite que o espectador fique... Imagina. Fique mais familiarizado com esse mundo e acabe assistindo mais, mesmo depois do de Mistério já ser explicado.
4: Eles também usaram essa primeira temporada pra construir os relacionamentos, né, da Anne com. Não só com os Planters, mas com toda a vilinha de Wartwood né? E consequentemente fez a gente se importar com os personagens, né?
3: Só pra ele chegar no reúne e. PÁ! Trauma! Sim, exatamente. Isso é um
4: negócio que eu venero a Anfibia por fazer isso. Eles sabem fazer um roteiro, tipo, eles sabem. Pegar uma ideia, eles jogam a ideia como uma piadinha, como algo de fundo, só pra depois, uns 10 episódios na frente ou na temporada seguinte, eles chegam e fala seguinte, isso aqui agora é pote central, vocês acharam que era piada? Não, isso aqui existe, isso aqui é, é real. Eu acho isso
2: muito legal. É muito doido, acontece umas coisas na primeira temporada... Até eu vi na última, do nada, resolve tudo.
3: A gente pode falar mais um pouco disso quando a gente chega na terceira temporada. Sim, mas a gente sabe muito bem usar, usar elementos que apareceram em temporadas antigas e usar eles de novo na narrativa atual. Faz o mundo parecer mais realista, né? Mais
4: vivo. Como se tudo que os personagens fizessem realmente importasse, não fosse só tipo, ai beleza, aconteceu um episódio, acabou, esqueceu,
1: vamos seguindo em frente. Outra coisa também, né, de você pegar essa forma de criar a narrativa muito despretensioso. você, a primeira temporada, até acharam assim, ah, parece que a primeira temporada, ela acontece as coisas muito devagarzinho, mas não, é, a vida na vila de Wartwood é assim, você assistindo de primeira, você fala, ah, que legal, você vai vendo, e vai achando que não tem nada demais, mas aí, conforme vai, você vai entendendo o enredo, né, Acho que aí já dá pra começar a entrar na segunda temporada. Acho que especialmente com a chegada do rei Andrias, né? Você vai entendendo como é que tudo vai se interligando, né? Na primeira temporada você fica assim, ah, legal e pronto. Mas depois é que você vai entendendo tudo. Eu acho que
3: isso é um dos motivos que é,
1: tipo assim reúne a, a primeira temporada bem mais
3: calma E isso pode acabar afastando alguns, alguns espectadores
2: Eu sou um grande protegedor da primeira temporada Que a propósito, eu já vou falando, é minha favorita Porque eu sou completamente apaixonado pelo Mordi Anfíbia.
3: Nossa, sim
4: Muito bom o Mordi Anfíbia. Se não
2: fosse tão engraçado, eu não teria visto até o final É umas piadas muito sutis
4: Não, eles são cirúrgicos nas piadas dele, cara Tem
2: a piada do I have tulips, eu planto lipos Que ele repete em várias vezes e eu rio em todas
4: esse cara, inclusive, não foi dublado pelo próprio Matt, mano? Sim, sim. <risos> eu... eu fiquei sabendo de fiquei, caramba, mano, o Matt dublou o personagem. Do nada, o criador ali no meio do, do, da história.
0: Depois que você ouve de novo, é engraçado, que você percebe muito. É ele, quando eles chegam em Newtopia, né? É. Ele tem um, um guardinho lá que não deixa de entrar e é o Matt também.
4: O Matt dublou muitos personagens e vozes adicionais, assim. Eu acho que ele até fez alguns vozerios também pra os episódios.
0: A verba da Dinner tá baixa. Fazer o
2: quê?
3: É, eles gastaram tudo com participação especial Não, o
4: criador ele se importa com o desenho Ele quer mandar a voz dele lá Aí chega a pessoa, não, é o cachê que tá baixo? Eu, Deixa eu sonhar!
1: <risos> não, vamos, vamos combinar, né? A questão de um criador se envolver no desenho é, de repente, ele querer participar de todas as etapas, né? Eu acho isso interessante também. É, quase Sim. como se
4: fosse um, um easter egg por si só, né? Você fala, pera, esse aí não é o, o criador do desenho? E você olha, tipo, meu Deus, é ele mesmo. Cara, tem uma coisa que eu fico
2: muito doido quando o desenho faz isso. Tem muito desenho que o criador faz voz. E tipo, eu sou ator, e eu sei que pra você fazer trabalho de voice acting, dublagem, é um puta rolê. É uns três anos de curso, eu pergunto, cara, uhum. cara, eles fazem o curso?
3: Eu vou começar minha faculdade agora, e tipo assim, sou quatro anos pra eu me formar em, em teatro, pra poder ser uma dubladora, é, é um rolê de ma maior, gigante.
2: E os caras, eles não fazem uma dublaizinha mais ou menos, eles fazem muito boa, tá ligado? O próprio Alex, que foi Gravity Falls, ele faz um personagem muito bem feito, então é bem doido.
3: O Alex dublava metade do cast de Gravity Falls.
4: Simplesmente, o Alex é um deus. Ele dubla dois personagens da Casa Coruja, os dois personagens já interagiram e é simplesmente o cara falando com si mesmo.
0: O monstro, o monstro. Sensacional. Ele é o Grant Stane e o, é. o Sus, né, do Graphic Falls.
3: Sim, além de todos os outros que ele dubla, além do Bill.
0: Do... Tem uma outra curiosidade também: o Alex participa de um episódio especial do Graphic Falls.
3: Tinha fibra, né? né? O, o Oxmozinho,
2: o Museu do Cera. Ah, isso. Ah, que ele faz de Greg Ah, meu óbvio, que é aquele que faz.
1: Um detalhe também, eu acho que merece uma menção aqui, os dubladores do Sprig e da Polly. A Polly tem umas tiradas maravilhosas e o Sprig também tem uma extensão vocal incrível. Sim. São dubladores que eu não conheço, não lembro de ver outros trabalhos deles, mas, cara, sensacional. Cara, e tem é outro ponto muito
2: bom, o trio, o quarteto, né? Porque o hop -hop, ele é muito bom, tá ligado?
0: Sim, eles são o coração. Né, da série
4: Eles são bem únicos também Cada um tem a sua personalidade você consegue tipo,
2: Distinguir quem é quem Eu amo todos Um pouquinho menos Spring Eu acho ele meio chato Mas tirando
0: ele Tipo Nossa Pólio hop hop Eu amo todos tô continuando Eu gostaria de dizer uma coisa Que o Caio comentou Que eu acho que É isso mesmo A primeira temporada É muito engraçada cara. Sim, sim Eu tava revendo Recentemente Aí eu ria tanto do, Desses episódios Que eu não ri tanto Dos outros Da segunda e da terceira Apesar de eu gostar Mais da segunda Mas depois a gente Chega nisso tem toda uma questão de meio que acabar com a mágica, mas a questão é que quando a Disney aprovou a animação, ela obviamente queria que fosse uma animação mais pra criança, que pudesse ser repetida sem parar na TV, né? Então por isso que é, as histórias não, são, não tem tanta continuidade como vai ter depois. Os
4: primeiros episódios, tipo, a primeira temporada, pra falar a verdade, ela é mais desconexa, você pode tipo, assistir os episódios meio que fora de ordem, não tem muito problema. Justamente porque a Disney queria captar o público. E ela também não queria ter que se preocupar, tipo... É, dia 5 a gente vai começar com o primeiro episódio. Dia 6 o próximo episódio. E aí alguém que chega no dia 7 não vai entender nada. Porque já tá no terceiro, tá ligado?
0: Sim, isso é comum, né? Pro... Então
4: a primeira temporada era mais pra tipo, juntar o público... E aí a segunda e a terceira pra dar depressão, né, pra quem cometeu o erro de cair na, <risos> Exatamente. na armadilha. Caiu na armadilha agora vai sofrer.
2: Mentira, depressão não, dá, dá quentinho no coração, senti assim, quentinho no coração, não depressão. Nossa,
4: eu fiquei muito depressiva. <risos> anfíbia é a minha terapia, mas também é a razão de eu precisar de terapia, gente, junto com a Casa Coruja, mas enfim.
0: Mesmo essa limitação que, que qualquer estúdio vai botar, porque obviamente é uma aposta, né, você não sabe se vai dar certo ou não. Mas o Matt ele consegue colocar easter eggs assim, ó, umas pontinhas de roteiro assim. É, eu acho isso muito bom que ele consegue seguir isso até o final. Por exemplo, o episódio, sei lá, que eles vão pro bazar, porque a Anne quer descobrir que sobre a caixa de, de música. Tá todo lá, a história no bazar, que eles vão lá, exploram e tal. Aí no finalzinho, aí, aí o Hop Pop esconde a, a caixa de músicas. Pra quem você não assistiu depois, não, não importa. Mas depois vai ter toda uma relevância mais tarde.
4: É, ele planta sementinhas, né, com passada sim, sim.
0: do enredo. Isso é muito bom, porque ele conseguiu superar essa limitação que o estúdio deve ter posto pra ele, obviamente, porque ele, primeiro show dele, então, ele é muito novo, né, o estúdio pegou mais em cima, mas ele conseguiu deixar uma, uma marca dele. Isso que pra mim é o que. Uma das coisas que eu mais gostei de Amphibia, além do próprio humor e dos personagens principais.
4: Você falou do, dos personagens, também uma coisa que me chama muita atenção em Amphibia é o, o quão cada personagem se destaca em questão de personalidade, paleta e tudo mais. Tem, tem muitos personagens assim que eles aparecem em um episódio, mas tem uma fandom atrás deles, assim. Eu sou muito fã da Ivy, por exemplo, que ela é uma personagem, assim, mais secundária. Todos os personagens de Watchwood, de Tritopia depois, né? Todos eles têm o, o, a sua própria personalidade que difere uma da outra e você consegue, tipo, lembrar qual que é. Sem, sem muitos problemas, eu acho isso muito legal de Amphibia. Cada personagem tem, tem as suas peculiaridades.
2: Um foco muito grande que eu tenho é na, na
0: veinha.
4: Ah, uh -huh, Mr. Croker. Ah, Croker.
0: É muito legal E aí
4: quando é revelado que ela é uma espiã, cara, pelo amor de Deus
0: Nessa temporada tem episódios muito bons que o próprio Matt, ele menciona várias vezes Que são dois em especial Toad Tex, Toad Tex é aquele que os, os sapos, né, vão pra vila e pegar o imposto Aí a Anne, foi a primeira vez que a Anne, ela se sobrepõe, nela. Né? Ela supera essa humidez dela, essa autodepreciação, e ela se impõe pela primeira vez. Esse aqui é um episódio muito marcante pro Metro. É um episódio muito bom também. E o próprio Reunion, Nossa, que. Reunion. Reunion. mostrou assim, ó, o que, que é a Anfíbia. Uma covardia, cara. Eu tava tipo,
4: ai, o desenho dos sapinhos. Chega Reunion. Sim. Um, um soco no meu estômago, pelo amor de Deus. Exatamente. Começou é. a tocar música, eu não me aguentei,
3: velho, pelo amor de Deus. Acho que foi o primeiro episódio, tipo assim, que mostrou o potencial que a Anfíbia tinha de não ser uma um desenho serializado, né, como a gente mencionou, que tipo assim, que você podia assistir qualquer episódio fora de ordem uhum. e tava tudo bem.
4: Não, Re Reunion é tipo um, um dos top episódios assim que, que eu tenho na, na minha listinha pessoal, porque foi aí que ele deixou de ser um, um desenho tipo bobinho, de sapos pra mim, e começou a ser realmente um negócio que tinha potencial, que eu tava sentindo que ia ser algo grande. Inclusive, já que a gente tá na primeira temporada, como que vocês ficaram sabendo de Amphibia? Vocês lembram assim?
3: Nossa, eu peguei Amphibia entre a segunda temporada e a terceira. Eu comecei a assistir faltando dois meses pra terceira temporada estrear. Uau. E terminei faltando, tipo assim, umas três semanas.
2: Cara, eu conheci Amphibia. Quem me conhece sabe, eu sou o maior fanboy do universo de House. Não existe maior fanboy de desenho do que eu. Desenho é a minha vida, <risos> é a série favorita da minha vida, sem meme, eu amo essa merda. E o um amigo me falou que ah, tem um fibra, que é legal, parece, mesma época lá. Geralmente desenhos que não são juntos assim, eles têm mais semelhança. Aí eu fui, ah, vou ver então. Eu fui ver, ah, legal, a comédia me pegou muito. Lembra muito de comédia que eu gosto mesmo, eu vi pra caraca. Só demorei um pouco pra ver a terceira, porque sei lá, mas uma amiga minha que é fissurada na Marseille, <risos> me convenceu a ver o resto.
1: Eu tô tentando lembrar como foi que eu vi, mas não tô conseguindo me recordar. não. Não sei, mas acho que também peguei de forma despretensiosa e a hora que eu vi, tava envolvida já.
0: Eu conheci a Amfibia quando quando teve o painel de anfíbia na San Diego Comic Con de 2018. Anunciaram, ah, existe anfíbia Aí eu vi que tinha, ah, lançou essa animação da Disney. Falei, ah, beleza, né, menina e sapos. Aí quando estreou, eu peguei desde o primeiro episódio pra assistir e só fui. Eu só fui.
4: conheci anfíbia literalmente desde o início. Anunciaram, eu tava lá. Apareceu lá o pôster... Dois desenhos novos anunciados da Disney. A Casa Coruja e anfíbia Eu tava lá. Eu vi os dois, os dois pôsteres sendo publicados. Como eu tô desde o início, é muito legal ver toda esse, essa progressão. Desde o primeiro pôster até final do, do, do show, assim. É, é muito gratificante. É até engraçado que quando lançou os dois pôsteres juntos, eu, eu tenho essa amiga que ela também é muito fã de desenho. Então eu fui conversar com ela sobre esses pôsteres. E aí a gente ficou falando, nossa, dois desenhos ao mesmo tempo. Que incrível e tal. E eu lembro que a gente... É, é, nessas palavras... Nossa, mas esse Amphibia parece tão bobinho, né? Esse estilo meio cartunesco. A Casa Coruja parece ser mais legal. Acho que vai ser o, o desenho mais famosinho. Assim, né? A gente não errou. É, né? Não tá errado! Não tá errado! A Casa errado. Coruja acabou sendo o desenho mais famosinho, mas... A gente subestimou a Anfíbia por causa do, do estilo. E eu acabei levando um, um tapão do desenho, porque simplesmente acabou virando meu desenho favorito. Eu prefiro a Anfíbia a Casa Coruja. São dois desenhos incríveis... Mas eu acho que Anfíbia me conquistou mais. No sentido de tipo, eu me vi mais com esse desenho, me identifiquei mais com esse desenho do que a Casa Coruja. Inclusive, foi por causa de Anfíbia que eu entrei para Luxia, então. obrigado, Obrigada, Anfíbia, é sobre isso.
0: Eu acho que Anfíbia, além de ser melhor escrito, ela tem um sob bem melhor.
4: Ah, sim, é bem, é, tem tem umas cenas que são são muito bem feitas. Assim, a a Casa Coruja também tem umas cenas muito legais, mas eu sinto que é, se eles não fizerem aquele negócio de deixar a animação mais fluida, anfíbia leva.
3: Sim, eu concordo. Mas
4: também é porque eles tiveram inspiração de anime, tiveram inspiração de RPG, então eu acho que, tecnicamente, isso já, já dá um up né, no, nas cenas de luta, naturalmente.
0: Depende mais do, de quem eles chamam, né? Quem que faz o storyboard. A animação, acho que todos é feito na Coreia. Como todas as animações dos Estados Unidos, geralmente são animadas na Coreia, né? Então... Não é mais animação, é mais do storyboard. É,
4: ele é a parte mais central, né? Que, que, que é, isso. tipo, direção, storyboard. E aí, a animação, a parte mais repetitiva, eles, eles terceirizam. Mandou pra outros sim, sim.
0: A gente fica brincando com essa momentos de depressão e surpresa que o match traz pra gente, né? Porque, como a gente disse ao longo da, da primeira temporada, né? É uma coisa mais bobinha, assim, engraçadinha. Até o, quase o final, você... Ah, meio... Tem uma açãozinha assim, um draminha, mas não é tipo nada demais. Mas quando a Sasha decide se soltar... Me pegou assim, tipo, não, não esperava que, que acontecesse uma coisa dessa. Ai,
3: essa cena.
4: A primeira foreshadowing da, do médico querendo matar uma criança na televisão. Só que a Disney, ela falou assim: caca, caca, Cara, caca, por favor. Caca, né? caca, caca. Você acha a única que sobreviveu das três? Você putz. acha, mano? A menina levou uma rasgada nas costas e você acha que ela sobreviveu aquilo? Exatamente.
1: <risos> gente, gente, gente. Agora que vocês estão falando, putz, agora eu fiz uma conexão aqui muito louca. É que aí vai ser uma de cada temporada. Sim.
3: Sim. Tanto que rolou piada antes da terceira temporada. Que cada, cada temporada terminava com uma
1: menina, uma das três, morrendo. Isso, exatamente. Não, não digo morrendo, mas, né? A Disney não ia permitir uma coisa dessas, mas. O famoso a Disney
4: chegou e falou: Meu querido, será que, né? Dá pra. Um pouquinho mais, menos, né? Abaixa um pouquinho a bola
1: menos. <risos> Poxa, gente, Aí não, aí o, o match foi lá e fez mais em vez de
0: fazer é. menos, né? Mas pelo, pelo menos nesse episódio, ele o Grimes pega ela no final e fala: ah, "Tá, não morreu". Fica aquela coisa, né? É, pelo menos isso. Que isso não ia ser, acho que ia ser até barrado, talvez. Aí se você falando de Foreshadow, tem tem uma coisa que eu esqueci também. A primeira cena do primeiro episódio de Anfíbia, sabe o que que é? Sim. A lua vermelha, sabe? A lua vermelha.
3: Eu ia falar do Sim do Wally. <risos> é quando o Wally, é, a primeira cena é o céu, aí eles abaixam pro Wally saindo do, do restaurante.
0: E também o Grimes nesse em toda a primeira temporada, ele ele tá com um casaco. Ele tá com um casaco que, que cobre o... Não é casaco não, é uma, uma capa que cobre um braço. você <risos> Sabe esses casaco de ditador assim, militar? Que ele coloca Igual, no assim? braço assim. Isso, uma capa de... De e assim, que cobre um desde,
3: o primeiro, desde o primeiro episódio, você já viu o foreshadowing da Annie pegar os poderes, né? Tipo assim, que os olhos dela brilham em azul por um, por um, um segundo. É, todas as
4: três, na verdade, na introdução delas, o, o olho brilhou rapidinho. É só porque a da Annie foi o mais Acho que da,
3: da Sasha foi, foi um pouco mais, mais, mais depois. É, o da, o da Anne foi,
4: acho que, o mais discreto. Aí Depois teve na segunda temporada que ela foi mais azulzinha e aí o povo fala hum, ai, ela brilhou os olhinhos. Aí quem não percebeu antes, agora percebeu, né? Você
0: acha que quando abriu o, o brilho olho da, da Anne, você acha, nossa, deve ser problema de da é. animação, é, Era né? um
4: negócio tão... Bugou
0: que negócio. foi de
4: preto pra um azul meio escuro, né? Aí a gente fica tipo, será? Será? Será, será que foi?
2: Aí você não acha que é e no futuro você descobre que a mina vira um super assaiadinho em foda-se. Incrível.
5: <risos>
4: o legal, uma coisa que eu acho muito legal de animação é que como é, é como tudo é feito do zero, qualquer detalhe fora do lugar, você já pode, tipo, pode ser intencional. Sim, sim. Você não, se você olha o olho da pessoa piscando em uma cor diferente, pode ser tanto um erro, claro, somos humanos, erramos o tempo todo, mas também pode 100% ser um negócio intencional que vai entrar em, em,
2: em vigoras mais pra frente, entendeu? Eu lembro que eu vi... Lembro se foi uma entrevista, se foi um vídeo, dos criadores de Caverno Dragão, que ele fala exatamente isso, que na animação, como é tudo desenhado, a imaginação limite, tá ligado? Certamente tem suas restrições, mas, tipo, quer fazer uma coisa? Quer fazer o pessoal virar um Super Saiyajin? Você vai poder fazer. É legal ver como a ele... E o fato dele ser uma animação não é só pra, sei lá, porque é o que tinha pra fazer. Você vê que essa história não funcionaria se não fosse uma animação. Eu acho legal ver esses, esses desenhos que eles são feitos pra aquele tipo, tá ligado? Me enganaram muito, porque eu tinha certeza absoluta que a Sasha ia ser o vilão final. Que o desenho ia ser sobre a amizade tóxica, porque né? A Sasha a garoto obrigaram a, a protagonista a roubar uma caixa. É,
4: mas de um certo grau até que foi, né?
2: Quebrei minha cara, detestei a Sasha, o, o, o desenho inteiro, não gosto dela. Como assim? Tô nem aí.
4: Nossa, eu não gosto da Sasha, Sasha. minha
2: amiga viciada na Sasha. Beijo, Nath.
4: Eu tenho sentimentos conflitantes com a Sasha, porque a... quando ela apareceu no desenho pela primeira vez, eu... eu criei um ranço dela, porque ela me lembrava muito uma pessoa do meu passado. Mas aí, com o tempo, ela foi desenvolvendo, e aí eu fui gostando mais dela. Nossa, eu amo a Sasha.
0: Não foi só você que teve uma Sasha na vida. O... A Sasha foi inspirada num dos amigos do hum, Matthew de Será Fans.
4: que era amigo mesmo? Oi? E... <risos>
0: Não, ele falou, ele falou que, que, era, que ele não era uma pessoa ruim, né, ele é só aquela pessoa mais incisiva, né, meio dura, é o jeito da pessoa, né, não é que ela seja ruim do mal, né? mas é claro que quando você vai fazer na ficção aí você exagera tudo, né, mas enfim.
3: Na terceira temporada, quando eles revelam que a Sasha tem pais divorciados, o Matt falou que isso foi intencional, que tipo assim, que a Sasha, ela é controladora por causa disso, que... É tipo assim, ela não conseguiu manter os pais juntos, então ela tenta controlar tudo na vida dela.
2: Uhum. Momento, por aí, explica.
3: Só psicologia. No, no
2: final, ela virou psicóloga, né? Ali mencionou isso.
3: ela virou psicóloga, psicóloga. no final. criança.
2: <risos>
4: é. É sempre as mais traumatizadas, né, mano? Incrível. <risos> Oi. <risos>
1: Falando na segunda temporada, avançando brevemente, vocês é, estão falando, né, de, de, de achar que a Sasha era manipuladora por mo os motivos que ela tem no final. A gente acaba percebendo isso com o Rei Andreas também. Você acha que, assim, primeiro a gente acha que ele é legal e meio excêntrico só, depois você acha que ele é do mal e depois você vê que ele tinha também os motivos dele pra ser como ele era, né?
4: Depois você vê que realmente a gente tinha razão, né? Que ele era do mal mesmo. Foi. <risos> ah, mais ou menos.
0: Vamos entrar na segunda temporada mesmo, vamos, assim, vamos. só pra... é, a
4: segunda temporada, né? Foi a viagem e a volta, né? Da Anne e dos Planters para o, o é, Triton... Tritopia. Tritópia. Tritópia.
0: Tritópia.
4: Tritópia isso. Tritópia. E é legal porque a segunda temporada expandiu bastante o, o, o mundo de anfíbia, né? Conforme eles foram passando, cada episódio eles estavam num lugar diferente. E aí você podia, tipo, uau, um deserto, uau, uma selva.
2: Uau, eu quero ver o personagem antigo de volta.
4: Sim, <risos> sim. Vocês também sentiram isso? Conforme a segunda temporada foi passando, você ficava, tipo, nossa, que saudade dos personagens antigos.
3: Sim, sim. Como se
4: realmente a gente estivesse, tipo,
3: viajando. Eu sentia muita falta do pessoal da, de Warford.
2: É por isso que eu dropei ela numa parte. Eu parei de ver, eu fiquei muito tempo causa disso.
3: Eu sei lá, eu não, eu não tava conseguindo me
2: adequar ao novo, eu gostava, e tipo, esse até é legal, porque tipo, desenha sobre mudança, e eu não ade me adequar a mudança é uma coisa engraçada, <risos> então tipo, eu, eu fui ver e eu fiquei, ah, não vai ter o povo que eu conheço, vai ser só a galera, é muito episódio focado no Spring, não gosto dele, eu ficava, ai, ah, depois eu vejo, né, depois eu vejo. No final, o desenho a mudança necessária, viu, caraca.
4: Como assim o meu desenho favorito é sobre mudança e eu tenho um trauma de mudança? Eu não quero mudar.
2: Eu tudo, eu tudo.
4: Exatamente.
0: <risos> eu quero. É, só pra apontar aqui, a segunda temporada começa com e Aim quando eles estão se preparando pra ir pra Newtopia. E termina com o True Colors.
1: Outro tapa na cara.
0: Que foi um episódio marcante, né? Que é o finale.
1: Deu gatilho aqui. O famoso episódio
4: que vazou porque a Disney tentou segurar. Nossa, a gente podia falar um pouco Esse disso. Esse é o famoso? Né? É
0: exatamente isso que eu comentava também. Esse é o famoso.
4: Cara, quando vazou, eu fiquei sabendo que era porque a Disney tentou segurar por causa do empalamento da Marcy. Eu acho que a Disney tentou, tipo, dar uma censuradinha ali, só que aí ele só, tipo, ah não, beleza, então a gente vai segurar um pouco o episódio. Foi isso mesmo que aconteceu? Alguém sabe?
0: Tem até um disclaimer, acho que, não sei se, quando passou na TV, mas acho que no Disney mais é, tem. É, esse
4: episódio tem cenas não, fortes. na TV
3: aparece, mas no iTunes, na versão que vazou, não tinha esse disclaimer, e nem
1: a musiquinha do final. Então
4: foi isso mesmo. <risos> a Disney quis segurar o episódio por causa do empalamento da
1: Morse?
0: Deve ter sido isso mesmo.
1: Aliás, vamos combinar uma coisa, né? Na primeira temporada, a gente achou que a Sasha era de um jeito e a gente acabou vendo que era de outro. Da mesma forma com a Márcia, a gente achou que a Márcia era toda bonitinha e tal, e, e aí percebe assim, claro, ela tinha os motivos dela para que, que todo mundo ficasse lá na terra deles, lá em Wartwood ou em Newton, que seja, mas né, ela pegou e fez um negócio de um jeito que não foi muito legal, então... De novo, é a mesma coisa, é o crescimento das personagens, né?
4: Eu não, não acho que foi do mesmo jeito, porque a Sasha realmente, é, tipo, a gente achou, ah, não, ela só, só era meio excêntrica e tal. Não, mas aí depois ela se mostra sendo, meu Deus, mano, eu queria liderar um massacre, uma revolução. A Marcy, ela é a mesma personagem, tipo, ela não, não muda a personalidade dela, é só porque depois é revelado que, de fato, foi tudo intencional. Ela sabia o que ia acontecer se abrissem a caixinha.
1: Foi mais uma decisão ruim do que uma personalidade alternativa, tá ligado? É, faz mais sentido mesmo. E é interessante também pensar nela como a, a pessoa que gosta muito de coisa de RPG, então ela consegue explicar a coisa. Não, a Marcy sou eu, tá
0: ligado? <risos> A Márcia não é só você não, a Márcia é o método que ele já falou que ele é mais Márcia das três.
4: A Márcia é praticamente todo mundo que assiste esse desenho e, sei lá, tem traumas.
3: E eu acho que é por isso que todo mundo ficou meio, muito afetado pelo que aconteceu no final do True Calls, que todo mundo, tipo assim, adorava a Márcia, se conectava com ela por causa do, das hiperfixações dela, né? E você vê alguém que você se apresenta te representa no desenho, Ser empalado com uma <risos> um espada de fogo afeta um pouco o psicológico. É só um
4: pouquinho, assim. O mestre ele foi cirúrgico, né? Ele falou qual é, a, qual das personagens vai afetar mais o meu público se eu empalar.
3: Exatamente.
4: <risos> ele fez uma apresentação, assim, de slides, foi analisando, assim, os prós e contras.
1: Lembrando ainda que é um desenho da Disney, como é que aprovaram isso? <risos> é um desenho infantil, hein, gente? É um desenho de criança, hum...
0: Diferente do, do Reunion, né? Que logo após a, a Sasha cair, o Grimes pega ela. E, em True Colors, a Marcy é empalada, né? Leva uma espadada e é isso. É, acaba o episódio prazer. e você fica. E aí? Morreu? Eu lembro que eu fiquei chocado, assim. O
4: Magic, tchau, cacá, até semana que vem. E
0: acaba a temporada, né, então... Exatamente, <risos> não é até semana que vem, é até o ano que vem, ou depois.
4: Eu, se não me engano, foi... Foi maio,
3: foi primeiro de maio. Terceira
4: temporada começou, acho que foi no Natal do, do mesmo ano, não foi?
3: Não, foi um pouco antes do Natal, foi de novembro,
0: novembro. Foi, né? é, foi setembro, por aí. Então
3: ficou uns meses aí, a gente chorando, é. né, traumatizado.
0: E até teve todos os problemas com a Disney, que eles lançaram um clipe logo depois, com... <risos> mostrando que a Marcia tinha virado aquele... A Darcy, foi né, a depois.
3: abertura da terceira temporada isso na foi Diego. tipo um
0: dia ou horas depois porque não ia, ia ser um choque né esse é o primeiro personagem ah, verdade.
4: Morto. que acabou o episódio aí eles falam tipo e agora um teaser e aí mostrava o
3: sim é, é foi exatamente isso
0: foi só pra não ficar esse choque, né? Porque senão é seu... a gente ia achar que é seu primeiro personagem morto em tela pela Disney, Sim, sabe? Sim,
4: eu acho que foi justamente por causa disso que eles botaram. Porque a Disney chegou e falou assim, Mano, uh -huh. querido, tipo, beleza, você não vai matá-lo de verdade, mas se... eles vão ficar alguns meses sem saber disso, sabe?
2: Matar personagem é, é muito dinheiro ano anos 2000 ah, só. A já está, está desse ponto. Não estamos no Tazan, não estamos com o de Notre Dame.
4: Eu acho muito engraçado que, tipo... Eu tava conversando com uns amigos esses dias e a gente tava discutindo sobre o último episódio de A Casa Coruja. Que no momento que a gente tá gravando isso aqui
3: é um dia antes do episódio da Season final. Não, não, não é nem um dia, sou tipo, <risos> quatro horas antes. A gente tá com muito medo do que vai
4: acontecer. Eu acho que eu posso falar por todos com relação a isso. Nossa eu senhora. Eu tava falando com meus amigos e a gente começou a comparar. Eu acho que isso não é muito difícil, né? Todo mundo meio que compara anfíbia com A Casa Coruja. E aí eu lembro que eles falavam, tipo, não, mas anfíbia é um desenho mais de criança e não sei o que, ele é todo colorido e tal. Tá, mas qual foi o desenho que empalou uma criança, assim, ao vivo e a cores, velho? Qual deles? Exatamente. A casa curuja é macabra, beleza? Mas anfíbia empalou uma
2: criança. O criador de já falou que ele sabia que ele queria três temporadas de ponto Então como ele sabia que tinha três temporadas e a terceira já tava confirmada, ele falou, foda-se, vou matar uma garota inteira, tô nem aí. Kkk, faquinha. E
4: ele ainda fez piada, né, na terceira temporada com isso. KKKKK. <risos> eu senti coisinho quando aquela cena aconteceu, mano. Eu senti coisinho.
2: Eu acho que eu fui o único que vibrou. Quando a mina foi empalada, desculpa, eu achei muito
3: legal. Eu não vi bem porque eu já sabia, eu, eu acho que... Eu gritei. True Colors foi o, o motivo de eu assistir Amphibia. Acho que muita gente chegou em um fã de Amphibia por causa de True Colors, por causa de tudo isso da Marcy. É que foi um choque, né, porque na
4: teoria a Marcy é uma das protagonistas. Sim. Então tem aquela, aquela piada da armadura de plot, né, quando você é um protagonista você tem essa armadura. Só que aí o fato do Marcy simplesmente falou, cacá! Aqui, aqui, na, na Mars, todo mundo entrou em choque, porque ele falou, beleza, agora qualquer personagem pode morrer. Simplesmente. Mas eu
2: gostei muito disso, porque, cara, eu sabia que ele ia morrer. Então eu pensei, como é que ele vai contornar isso? Eu fiquei empolgado pra terceira temporada por causa disso. E como é que ele vai contornar uma literal facada que atravessa a garoto? No final, deu uma contornada muito boa, mas isso aí, ó, terceira temporada, a gente chega lá. Então, segunda temporada? Eu vou reclamar em segunda temporada. Posso reclamar? Tô liberado?
3: Reclame, reclame. Pode, reclame.
2: Eu acho ela muito lenta. Eu acho ela muito arrastada no começo dela. Você
3: jura? Sério? Juro, é. Cara, pra mim é o, é o oposto. Pra mim, é a partir de Morse e Other Gays, Márcia Nos Portões, fica muito, muito rápida. E, tipo assim, eu não sei porque, se foi porque eu maratonei tudo num dia só depois de marcia e <risos> mas eu achei muito rápida.
2: Sei lá, tipo, parte episódios na vila, uns três episódios, aí vão pra estrada. Três episódios na estrada, aí vão pra Tritopia. Cinco episódios entre top, aí o desfecho, tá ligado? É muito episódio pra pouca coisa acontecendo. Tipo, são cinco episódios, mas esse resume em uma viagem. Pelo fato de não ter os personagens que a gente já tava conhecendo e já tinha uma galera da vila, eu achei meio arrastado pra mim. Sei, ah, legal. Vila de gente minúscula, legal. Mas eu
4: acho que é justamente isso que ele queria fazer, porque aí dá essa impressão de, tipo, quando você tá viajando, você sente saudade de casa. Eu acho que isso aí foi proposital.
0: Eu entendo o ponto do Caio. O que que acontece é assim... Eu, como eu fui revir recentemente, eu percebi um monte de diferença, principalmente da primeira pra segunda, que até o estilo da animação, o traço, eles devem ter mudado algum suio, alguma coisa assim na produção. Que a segunda temporada tá mais pra terceira. Que eu acho que como ele foi renovado pra segunda, deve ter conseguido a terceira, então ele já pensou nas duas de uma vez, eu acho. Então o, o plot né, avança muito mais na segunda do que na primeira, né? E, e você falou do Marcia Gates, eu tava pegando assim pra rever, depois o Marcia de Gates. Tem quase todos os episódios seguintes. Tem alguma coisa que vai ser relevante pra depois, sabe? Tipo, os tempos. Os tempos são muito legais. Não sei como você não gostou dos Nossa, tempos. Os
4: episódios do tempos. Os episódios de tempos são muito bons.
0: Aliás, eu esqueci de outra coisa, outra curiosidade, rapidinho. O Matt vendeu anfíbia como se fosse uma garota que foi mundo de sapos, tipo o Senhor dos Anéis. Então é muito esperado no Senhor dos Anéis. Você
4: falou de. de do Matt vendendo Anfíbia pra Disney? É, vocês já viram as concept art de anfíbia Tipo, as primeiras?
3: Já, a Anne tinha cabelo azul.
4: Eu acho tão fofinho. Tem uma que é a Anne com o braço cruzado, assim, por um sapo, que ele tá bravo, e aí tem uns sapinhos pequenos atrás dela. Eu acho essa concept art tão fofinha, gente. Só queria mencionar mesmo. Porque é muito bonitinho o, o estilo, assim. A Anne Beta, cara, muito fofinha ela. Eu queria, tipo, uma fanart de alguém refazendo todos os personagens principais no estilo do Beta. Cara,
2: e Beta. Ele lembra muito o Hilda. não sei por quê? Eu olho e me lembra a Hilda.
4: Sim, por, é justamente por causa que o cabelo dela é azul, provavelmente. É porque é azul.
0: <risos> e é meio livre infantil também.
4: Mas eu entendo por, que, que, eles, por que, que eles deixaram esse estilo pra trás. Por causa que, tipo, imagina! não um True Colors naquele estilo, não dá certo. É, pois é.
0: Ele lembra que eu falei, né? O Matt sempre pensou em ser uma coisa mais sombria, assim, né?
1: Aí eu lembrei de um detalhe aqui, né? Vocês estão falando que as temporadas foram sendo pensadas aos poucos e tal. Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Eu podia jurar que o, o, o enredo todo já tinha sido pensado de uma vez. Eu posso estar errada, mas... Eu acho que foi. Não, não. não. É, isso é uma boa... Isso, isso é o que ele falou. Que
3: desde o começo da, da produção, ele já tinha o um final na mente dele. Ah, sim, uhum. Ele já tinha, tipo assim, a ideia de como ele queria o final. Ele só foi construindo o uhum. meio. E ele queria em três arcos, né? Três, três partes, partes, como ele chama.
0: Na verdade, quando ele tava começando a vender, né? O piloto, ele tinha, principalmente do começo até a reunion. Ele tinha, assim, certinho, assim, com assim.
4: É, basicamente, como todo projeto, né? Você tem que ter o começo e o fim.
3: Já escritos, né? E aí, você vai construindo um meio, Isso. assim. Você não pode ter um desastre, né? <risos> Está. <risos> Está. Eu falo por
4: experiência. Se você começar um negócio sem saber como você quer terminar, como você quer que aquilo termine. Cara, assim, você pode até conseguir terminar, mas vai levar tanto tempo extra. Porque você vai ter que ficar refazendo as coisas. E vai ficar uma bagunça. Ou vai ter horas que você simplesmente não vai saber o que fazer. Você vai ficar preso por, sei lá, três meses. Porque. Enfim, você não sabe como seguir em frente. Então sempre é bom você ter a ideia do, do teu projeto, o começo e o fim. E aí, basicamente, talvez ali algumas cenas no meio da, da história. Mas principalmente o começo e o fim. para você poder ter o ponto A e B e você conseguir montar uma linha bonitinha.
0: A gente fala muito do método, mas a gente não pode esquecer que tem toda uma... Mesa de sim, roteiristas, sim. depois o pessoal uhum. do storyboard, então vai variando.
1: Aliás, um salve pra essas pessoas, porque, parando pra pensar assim, tanto anfíbia quanto a Casa Coruja estrearam em 2019, que...
4: Não, não, a Casa Coruja atrasou um pouco. A Casa da Coruja foi em 2020. Ah, é eles, eles foram aprovados, anunciados, são séries irmãos, basicamente.
0: As dois Izekais da Disney. É, o pacote Izekai.
1: Pacote Izekai. <risos> o
0: Izekai, pacote Izekai. O Izekai é bom, porque é bem raro.
1: Eu digo de mandar um, um salve pra essa galera, porque praticamente essas série surgiram no meio da pandemia, então, tipo, ainda tava todo mundo em casa, tava tendo reunião, assim, cada um na sua casa, cada... e todo mundo tem que se alinhar bem direitinho, é muito diferente de você pegar um desenho, fazer num estúdio, que você literalmente tá todo mundo ali, um do lado do outro, pra, sei lá, juntar ideias, pensar em coisas, e aí no meio de uma situação dessa, conseguirem fazer um monte de coisa, uma salva de palmas pra essa galera, porque é realmente sensacional. É,
4: assim, o próprio trabalho de, de fazer uma série de animação já é um negócio, assim, ridículo, difícil. Sim! Só um episódio leva, tipo, um ano pra fazer, é um negócio muito bizarro, assim, de tão, tão complicado. E aí chega, simplesmente, uma pandemia, e aí, né, os caras falaram, dane-se a pandemia, vamos fazer do mesmo jeito. Parabéns, mano. Todo mundo é, tá de parabéns.
0: Eu sei que a terceira temporada uhum, foi uhum. toda feita com a pandemia. Na primeira foi entre 2017 sim, sim, sim. até 2018, 19 eles sim, estavam fazendo. A primeira,
4: a primeira acho que nem tanto. A primeira ainda foi presencial. Aí a segunda.
0: Deve ter sido entre 18 e 19, começo do acho 20.
3: que A segunda já tava toda pronta antes da pandemia. É, só tava tipo no, nos
4: coisas finais assim, é, efeitos especiais essas coisas.
3: E aí a terceira pandemia. A terceira, eu acho que aquela música da quarentena, ah, do, aquela ali do primeiro foi primeiro episódio, eles ainda não estavam ainda. Não, pandemia, não estavam.
0: episódio.
4: <risos> mas eles começaram a produzir o episódio, ele já era pandemia. É muito engraçado esse, é, tipo, tem um outro desenho também chamado Cleópatra no espaço. O nome é meio esquisito, mas gente, por favor, assistam também, é incrível. Tem um episódio que ele é inteiro Basicamente, o que acontece é que a personagem principal ela vai pra um planeta pra recuperar um objeto. E aí, esse planeta, eles descobrem que tava infectado por um vírus. O cara chega e fala o seguinte: você tem que ir pra quarentena, porque a gente não sabe se você pegou esse vírus ou não, então você precisa ir pra lá. E ela fala, tipo, quarentena, mano? Eu tô bem, o que é isso, mano? E aí ela começou, tipo, a abraçar todo mundo, bater na mão das pessoas. E aí o episódio inteiro foi que basicamente ela infectou a escola inteira. E ela teve que correr contra o tempo Nossa. pra achar uma cura, porque era uma doença, assim, que avançava muito rápido e matava as pessoas. E foi, cara, eu assisti isso, era tipo, tinha acabado de começar a pandemia. Eu tava rolando no chão de tanto rir, porque era literalmente o que tava acontecendo no mundo. Era, foi muito engraçado, cara. Não,
1: e Anfíbia mesmo tem um episódio de quarentena, que é de deixarinho eu não lembro em português, mas... Duas coisas que aconteceu, né? Uma... Eu acho que esse episódio é da segunda temporada, eu não me recordo. É da segunda temporada, é o episódio de Halloween, é, né? Sim. Esse episódio de Halloween né? a própria coisa de, de ter um episódio desse jeito quando o mundo tá desse jeito. Foi, tipo, foi intencional, não foi? E ainda depois, aí já na terceira temporada, a gente vai chegar nessa parte, mas a questão da lua, né? Uhum. A gente vai chegar na parte da lua. Para pensar assim, tipo, o Matt, cara, ele prevê o futuro. Esse cara, ele já sabe das coisas, ele... Simpsons porque chora, né, Licenciou mano? coisas da realidade pra poder fazer as coisas dele. Uhum. Uma menção rápida desse episódio de Halloween, que ele tem um dublador que eu gosto muito, que é o George Takei, que é o... Oh my! Oh my, exatamente. Ele É o dublador do Ricardo em Hora de Aventura. Oh, eu amo esse dublador. Aqui, cara! É muito bom!
0: Ele fez o um Star Trek original. Claro, você gosta de Star Trek,
1: <risos> Pra quem tá tentando lembrar que parte que é desse episódio, é quando... Se eu não me engano, acho que o Hop Pop, ele sacrifica o cabelo dele pra alguma coisa lá. Eu tô tentando lembrar, mas é alguma coisa assim. Ah, era aquele personagem do Topete? Isso! Eu tava ouvindo a voz desse vilão falando, cara, eu conheço essa voz. Aí eu vi os créditos e falei, ah, não acredito, é o George Takei. Esse cara, ele é sensacional. É, é isso, um beijo, George Takei.
4: Eu acho legal esse negócio que a Amphibia fez, de, tipo, de vez em quando eles chamavam dubladores, assim. Famosos pra fazer uma pontinha. Sim, é muito bacana isso. Eu gosto pra caramba também. Me dá muito vibes aquela. Quando, quando Hannah Montana, por exemplo, fazia isso, que ele chamavam simplesmente um astro do nada. E ele fazia uma pontinha. Inclusive tinha aquele negócio que era todo mundo aplaudindo do nada. E aí o cara fica lá, tipo, uns 5 segundos parado, sorrindo, assim, dando risada. Eu, eu, achei incêndio, é. eu achava isso engraçado.
0: É, nessa temporada tem o Kermit também, né? Que, é, que a gente tinha isso. Kermit, é
3: verdade. Tanto que tem um vídeo. Tem um vídeo no, no YouTube do Tietchano que é o Kermit no estúdio, Sim, falando com o Matt Moria Crew. É muito legal.
0: Isso na pré-produção, nem tinha lançado ainda, ele tava fazendo propaganda da, do anfíbio
4: Era um... Que ele tava com uma, uma caixinha do, da calamidade lá?
3: Não, isso é em outra, é outra convenção, é outra convenção. Ah. Tanto que ele apareceu, o Kermit apareceu em outra convenção. <risos> É porque é um sapo, né? É sapo. Aí
0: você vê o, o Matt olhando pro Kemet, ele olha assim com tanto assim, nossa, é verdade Kemet, eu tô gostando dessas ideias, assim, ele, olha, ele leva tão a sério, é tão legal. Não,
4: eu fico imaginando como que foi, foi feito pra gravar isso, literalmente tem um cara deitado no chão, assim, ó, atuando com o Kemet, ele precisa ficar sério pra fazer um vídeo. Isso
0: na mesa de roteiristas, né? Nem tem tipo um espaço assim pro cara, ele deve estar todo espremido lá embaixo.
4: Fica no chão todo torto, assim, com a mãozinha pra cima, fazendo o
1: Kermit.
2: É. Nossa. Isso, oh, sim, assim, né?
1: Ô, gente, peraí, vamos lembrar que o Kermit é um personagem real. Não tem ninguém ali embaixo. O Kermit é o Kermit. Não vamos traumatizar as pessoas, isso é isso, né? é, Eu não sei por que a gente tá falando isso, é verdade. Realmente, mano, não sei por que a gente começou a falar isso. Desculpa, nisso. não quisemos traumatizar ninguém. Ah, eu achei legal também ó, essa questão do Kermit. Pra botar o personagem no desenho, Fizeram ele do, no estilinho do Kermit, assim, no desenho. Sim. Então, achei genial isso também. É muito bom.
4: Eu, eu, eu sou tão desligada aqui eu fui assistir o episódio. Eu sabia que o Kermit ia aparecer. Eu assisti o episódio inteiro. E eu falei, caramba, mano, mas e o Kermit? <risos> <risos> eu nem percebi.
0: <risos> Aí é nessa segunda temporada que tem o Alex, né, com o Gravity Falls também, se não me engano.
3: Sim. Sim, no episódio do Museu de Cera. Inclusive, vocês lembram que
4: o CD player lá que ele tinha, depois foi revelado que era da, daquela véia lá? Sim! Tô... Eu fiquei chocada.
3: É isso que a gente tava mencionando sobre a escrita de anfibia, né, eles, eles pegam esse, esse episódio que era, tipo, só pra ser uma referência de, de Gravity Falls e, tipo, colocam coisa que é que... Que vai ser mencionada uma temporada depois. Gente, eu acho que
4: isso. o único episódio de anfíbia que foi tecnicamente um filler foi o Sharen, porque depois eles não mencionam mais nada disso. Tanto é que a Polly também ela virou um lobisomem naquele episódio. <risos> e aí tipo, <risos> <Verdade, risos> Dani, isso nunca verdade. aconteceu gente, Seguir em frente. Eu, o único episódio que tipo eu não gosto muito justamente porque ele é meio isolado do resto...
0: Só pra fechar a segunda temporada, mas eu quero apontar um, um episódio muito marcante também. Que é o Hopin' Mall.
3: Nossa, eu ia falar. Eu ia falar. Qual?
0: Quando o Sprig <risos> ele menciona pra Anne o que aconteceu com os pais dele naquela varanda. Oh, meu Deus. A luz do luar.
4: Depressão em forma de vídeo. Essa
0: cena é tão tocante.
3: Mano, esse episódio me, me marcou tanto, mano. Ele é meu segundo episódio favorito da segunda temporada inteira. Tipo, Turquoise primeiro, Hopin' Mall segundo. Só por causa da cena do final. É o Nossa.
1: crescimento do Sprig também ali, né? Que... A gente vê a Anne crescendo e tal... Crescendo. Sotaque. Crescendo. A gente vê a Anne crescendo e tal. O Sprig também, né? Todos os
4: personagens eles crescem. É, então. Não só fisicamente, né? Porque no final de tudo, praticamente todos os personagens, eles mudaram alguma coisa. Uhum. Mas também em questão de personalidade, assim. Todos eles aprenderam uns com os outros. Cara, é tão, é tão bonitinho, cara. Eu adoro... Eu adoro o <risos> Inclusive, você falou o negócio da Anne crescendo... Vocês já notaram que a Anne, no início do, do desenho, ela era uma babaca? Ela era uma Sasha 2? Sim, sim. Que ela fala, tipo, inclusive ela menciona isso, tipo, amizade você faz tudo por outra pessoa, e aí no final, é tipo, ela, ela é uma pessoa completamente diferente. Eu, eu acho muito legal.
2: Antes de ser a segunda temporada, eu gostaria de falar um marco muito grande, que ninguém que mencionou. Eu achei isso o traje, que é a marca pequena.
1: Nossa! Verdade, elas todas crianças. A gente
3: podia dar seguimento com os episódios dos templos, né? Eu, são episódios, são os meus favoritos também, os episódios do templo. A gente vê as meninas mesmo, os protagonistas crescendo. Tipo, a se percebe que ela só se importa muito com ganhar, com tipo, ser a mais inteligente. A Anne percebe que ela não era a melhor pessoa, como a Ninja mencionou, que, tipo, que no começo ela, ela era meio babaca, ela mentia, ela meio que usava os outros. E que a Sasha percebe que ela ainda tinha uma salvação com a amizade, sabe? Mesmo depois de tudo que aconteceu. São é um dos meus episódios favoritos da segunda temporada também. É,
0: junto pra mim também, outro marco assim da amizade delas é o da Batalha das Bandes. Ai,
4: mano. Nossa. A Calmaria antes do.
5: <risos>
4: da Tempestade. Aquele episódio. Ficou na minha playlist por muitas semanas o No Big Deal.
0: E aí, que música, né? No Big Deal.
4: Só mais uma coisa que a gente tava falando, né, das três meninas. Uma coisa que eu acho muito legal, que o próprio Matt falou depois, quando terminou o, o, o desenho, as três meninas, elas agem como meninas de 13 anos mesmo, né? elas, elas têm seus erros. Tipo, tem gente que ficava irritado com elas, falava, pelo amor de Deus, elas são muito imaturas, faz alguma coisa. Mas, ah, mano, elas têm 13 anos. Especialmente na, na primeira temporada que elas acabaram de chegar, elas não sabem o que tá acontecendo. Elas têm 13 anos, elas não têm noção das coisas. É, é muito orgânico, cara. Eu gosto, eu gosto muito das personalidades.
2: Elas têm 13 anos e elas basicamente morram o verso inteiro de Anfíbia. Um Ainda ela derrota geral com uma... Pela... Com, com uma queda de tênis.
0: <risos> é que elas levaram um buff das Pedras da Calamidade. Estão né? bufadas. Aliás, vamos entrar na terceira temporada? Bora. A terceira temporada, ela começa com The New Normal, uhum. quando Annie e os Planters estão na Terra, em Los Angeles, e termina com The Hardest Thing, o finale, que pra mim é um dos melhores finais da, da história das animações.
1: Vamos já mencionar os dubladores famosos que apareceram aí, ó. Rebecca Sugar tocando violão o episódio inteiro no episódio não, de Natal.
4: Infelizmente. Cara, eu, 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 eu achei tão bonitinho a Rebecca Sugar aparecendo. Infelizmente eu sabia que ela ia aparecer. Mas eu vi gente que não sabia. E aí teve uma surpresa muito agradável quando ela apareceu do nada cantando. Porque, tipo, cara, tão bonitinho ela cantando lá. Você lembra de Steven
1: Universo, você fica tipo, ai meu Deus.
3: Essa terceira temporada teve várias participações especiais.
1: Teve. Ah, o Whoop Gober no. Como a mãe Ovo, é, né? Como
3: Mother Home.
4: Quem? A Whoop Gober. Gente, é porque assim eu costumo assistir as coisas dublado, então eu não reconheço o nome de dublador
1: estadunidense. Mas ela é uma atriz. A mulher do mudança de hábito, galera.
0: Aquele da da freira lá.
1: Ah, é ela. É, sim,
4: sim. Aquela
0: é uma freira começa a cantar, fez vários filmes de comédia assim. A
4: Whoopi Goldberg, uhum. gente. Isso. A que faz a freira principal. Isso.
1: Sim. Porra!
3: nossa, mano, agora é o Mother é
1: o mãe Home. gente. Fora ela!
0: Tem o Mr. X que a gente mencionou, né? O Mr. X que é o RuPaul. É, o RuPaul,
3: o RuPaul. É o
2: RuPaul, sim, com simplesmente. O X. Eu, eu não sabia de nenhuma participação. Eu não sabia, cara, não tem participação, de que eu não vi. Eu fiquei, nossa, esse cara é o RuPaul. Eu chamo ele de RuPaul a temporada inteira e falo, é o RuPaul, o quê?
4: A gente teve também... O dublador do Dipper. E o do Hunter também, não
3: é? É, como naquele episódio do The Core and the King. A gente também teve a Nika Noni Rose, que foi a doutora Jen, que ela foi a Tiana, a princesa Tiana.
1: Não, a dublagem original da princesa sapo, né?
3: E a gente tem a maior, a mãe do Matt Braley. Apenas, a gente mano, A gente tem a mãe do Matt Brailey dublando a mãe da Anne. A melhor. A maior. A melhor, a maior. Mano. A Anne Braley.
2: Eu acho tão fofinho o sotaque dela, velho. Eu ficava tipo, meu Deus, eu te amo. Quando eu escutei a voz da mãe dela pela primeira vez, eu fiquei, caraca, tá meio... Diferente, diferente.
3: Não é diferente, é porque a mãe do Matt ela nasceu na Tailândia, ela se mudou, ela é imigrante tailandesa.
0: É porque ela não é atriz, né? Tem isso também.
3: Não, mas cara, ela foi sensacional.
0: É maravilhosa.
2: Eu fui estudar a língua tailandesa pra entender o sotaque dele pra ver se tava certo. porque cara, que é muito legal. E outro fato muito legal dessa terceira temporada: eu gosto muito de cultura de outros países e o episódio que eles focam na cultura tailandesa é muito da hora. Eu tô fazendo um trabalho da faculdade sobre cultura terlandesa por causa disso.
1: Ah, Toy tá First. Sim, sim. Uhum.
3: Nesse episódio, tanto que eles têm a dubladora tailandesa da Polly como dubladora do original, ela... ela...
0: Não, o que eu vi é que a, a dubladora americana, ela teve que aprender...
3: Ela falou um monte de tailandês, a Polly, nesse episódio. Exato. E ela teve a ajuda da dubladora tailandesa.
4: A Polly simplesmente aprendendo tailandês porque ela ficava vendo novela com a mãe da Annie <risos> <risos> Cara, esse negócio que a Anfibia fez de eles, ele, tipo, eles não jogavam representatividade por jogar, eles apresentavam a cultura. Eles, eles não mostravam, eles apresentavam. Eu acho isso muito legal.
2: Minha parte favorita, tipo, da temporada inteira é Planeta Terra. Porque, eu sei lá, eu gosto de personagens, ver esse ambiente, foi divertido, e a abertura é muito boa. Ela começa com o... Tu, 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 pá. Cara, muito bom, velho, muito bom. Sim. sim, é muito bom. A... A, a, o encerramento a... é anime completamente. A
0: abertura é diferente, né? A abertura e o encerramento dessa temporada é diferente das demais. E a música do, do encerramento é feita com sim, samples sim, de frases sim. que eles soltaram ao longo da temporada. Principalmente uma é. muito engraçada que é... Not the baby!
4: Uma das frases que, que ela fala, se não me engano, é a Anne falando poly. Eu tenho quase certeza que eu reconheci do episódio que a Aine fala não Polly you're just
2: a baby e falando em Polly cara a Polly na terceira temporada para mim foi um destaque velho a Polly com pern é a coisa mais fofa.
4: sim não ela simplesmente lacrou todo mundo velho
2: do trio dos Splendors, ela é minha favorita cara a Polly é maravilhosa eu amo muito a poly.
3: é dar em pena para Polly foi tipo assim um salto pro personagem dela na Terra foi incrível
2: nossa, a Poli, lourinha.
3: Muito fofa, cara. Sim. E no final a Poli
2: aparece. A, a, a duda du, não, é criança. Eu, caraca, velho, a Poli, velho. Meu Deus. No finalzinho,
4: a Poli crescidinha, velho. Eu não tava pronta. Eu não tava pronta.
1: Como é que é assim?
3: Eles crescem tão rápido. É, a Poli cresceu muito rápido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Calma aí. Uhum. O, o HP tá vivo ainda? Tá. É. Aí o Spring. <risos> Eu acho que ele deve estar com 88 no, no final. Mas, gente, vocês sabem que o primeiro time skip do episódio final é 9 meses só, né? Vocês
2: é? cresceram
3: rápido. So, só, o da, só o da Terra aqui há 10 anos, mas ah, o da tá. o de Infibia é 9 meses.
4: É, das São nove meninas.
2: Ó, se bem que os seus né? 12 e pros 14 anos é um crescimento gigante. É
0: sapo, né? Ah, na verdade, né? São rãos. Ah, eu estou só falando do disfarce deles na Terra, né? O Sprig, ele usa uma máscara. Só que quando eles tinham feito o design, não tinha começado a pandemia. O
4: Sprig é o orgulho da OMS, gente. Apenas. Olha. Ele, antes de qualquer um
1: falar, ele já estava usando máscara. Sim. Simplesmente um exemplo a ser seguido. Aliás, dois detalhes que eu tô aqui pensando, né? Eu acho que eu já devia ter mencionado isso lá no começo, mas por que será que escolheram sapos, né? E tritões e rãs e tal? É interessante terem escolhido isso, porque geralmente a gente... Associa esse tipo de, de animal com uma coisa não bonita, não bacana. E aí você se envolvendo com o desenho, você acaba se envolvendo com, com os sapinhos. E fala, ah, agora eu quero ter um Mas sapinho. Mas sabe o que
4: eu acho? Eu acho que foi exatamente por causa disso. O, os anfíbios, basicamente, são um grupo diverso o suficiente para você poder criar várias sociedades, tipo, vários povos. Uhum. E também ele é diferente o suficiente da gente para causar meio que essa, esse distanciamento. O Matt, ele justamente, ele fala que quando ele ia pra Tailândia, ele se sentia meio deslocado, porque era um, um negócio diferente dos Estados Unidos pra Tailândia. Ele também quis criar esse sentimento do mundo real pra anfíbia. Provavelmente ele escolheu os sapos porque era, justamente, porque era, tipo, esquisito. Uhum. E aí o fato de, de ter uma sociedade de anfíbios seria um negócio que não seria muito longe da realidade pra você falar, ah, beleza, é uma fantasia, é um desenho. Mas, ao mesmo tempo, ele seria diferente o suficiente pra gente falar ok, não são humanos.
0: Na verdade, eu tenho a resposta. Uh. É que, como eu disse, né? Pra ele, anfíbia é sobre crescimento, né? sobre mudança. Então, ah. o que animal representa melhor é isso que o sapo que passa por toda a metamorfose, né? Do girino até virar um sapo, uhum. né?
1: É interessante, né? Porque se destaca, né? O que, que eu posso fazer pro meu desenho ser diferente o bastante pra se destacar e as pessoas acharem interessante? Porque você vê, ah, o personagem... Gato, cachorro, pássaro... Várias outras coisas aí... Sapos, então... Tipo, olha, que legal... Uma coisa pra se destacar... Achei genial também... E vocês falaram do time skip de nove meses, né? Então... Também é um motivo pra ser sapos... Porque aí... Se eles têm um crescimento mais rápido... Deu pra... Entender o porquê, né? É uma boa justificativa... Porque... Dependendo do tempo... O sapo cresce rápido mesmo, então... Uhum. Aí um outro detalhe... Que aí já é, mudando brevemente de assunto... Em que a gente vai chegar nessa parte também... A gente tava falando da, do encerramento né, dos desenhos, que é muito cara de é, coisa de anime. E já no encerramento tem, em destaque, a Lua.
2: No final da Lua achei meio jogado, desculpa aí. Eu não achei. Foi muito do nada a Lua. É, não, o, o final, os dois episódios finais, eles foram bem ruchadinhos.
0: Eu concordo com você, Caio. Eu acho que essa temporada dela foi muito ruchada em algumas partes.
4: Cara, sabe o que eu senti? Teve, teve um episódio que, no finalzinho... Eles chegam assim na, na base, né, da, da rebelião, e eles falam: tipo, ó, oh, a gente recrutou algumas coisas. Aí a Sasha, ah, top, é, vem comigo, a gente achou um negócio que vocês vão se interessar. E aí, tipo, tem a carta ah, lá. Sim. Foi o único momento que eu falei: vale, mano, mas do nada. Mas
3: de resto, foi. assim, eu, tipo. O episódio do, do Tritônio, acho que foi. Do, do Tritônio? É. Uhum. Ah, é, do é, Tritônio, é. sim.
2: Essa carta do Spring, ela também é muito do nada. Ela aparece no final de um episódio que não tinha nada a ver com ela, tá ligado? Do nada, tem uma porta aqui. Aí eu fui no banheiro, tinha essa porta, e tem a carta que vai dar uma puta reviravolta tipo... Obviamente, se não me estraga, os episódios são maravilhosos.
4: Não, e isso sem falar que a porta tá trancada, ele simplesmente fala, ai, bota o livro aí, e a porta abre. Oxi,
0: caramba! É porque encerramento, né? Eu acho que todo encerramento é meio corrido, assim.
2: aquilo, cara, se você tiver que ruxar, fazer uma coisa legal, então que rush mesmo, foda.
0: Mas eu acho que é mais questão de é, é acabar, né? Eu acho que quando você acaba as coisas são mais rápido não sei. Talvez sim, seja sim.
1: isso. O nome desse episódio é Newt's in Tights Tritões é de é Calça O é...
0: eu, que eu mais gosto dessa terceira temporada, que a gente não falou muito, mas são os pais da N, né? Os Bunshoy. Os pais da Anne
2: Gamer. Incrível esse
0: cara. Em desenho. Pais não são muito bem trabalhados, Sim. né? Isso é muito comum.
4: Ou eles estão mortos, ou eles não aparecem.
0: Exatamente. E ter uns pais tão bem trabalhados, eles são carinhosos. Você vê que eles um com a filha, eles acolhem uh, os novos visitantes. Aliás, a anfíbia tem uma coisa bem interessante também. Quase todo episódio tem tipo uma missãozinha de moral. Mas é bem sutil e bem orgânico, assim, você percebe. Uma liçãozinha assim, você se sente mais elevado, assim, só de ter visto.
4: Sobre, sobre os pais da Anne, é, eu gosto muito como eles são rígidos, mas eles não são violentos. E ver um, um pai que, ok, ele é rígido, ele briga, mas ele não, em nenhum momento, tipo, ele bate no filho isso é revigorante,
2: praticamente, é um negócio assim que aquece meu coração. É, eu tive mais uma identificação do que qualquer coisa. Ali, ó, minha mãe me minha mãe de é, é, é igualzinha, tá ligado? É igualzinho, sei lá, faz é muito... Uma representatividade. E sobre o negócio da, da lição de moral,
4: uma coisa que eu vi na internet, infelizmente eu não vou poder lembrar quem que falou isso, mas eu vi alguém comentando sobre a série e ele falou que Amfíbia lembra muito aquela parte da infância que a gente tá descobrindo tudo. Porque Amfíbia é esse mundo mágico que tem criaturas mágicas, tem magia, tem o desconhecido... E tem também lições de moral E eu acho isso muito bonitinho Quando a pessoa falou, eu achei, tipo, marcou Eu fiquei, tipo, ai meu Deus, é verdade É por isso que é o, o desenho de conforto De muita gente, talvez, porque, tipo Lembra essa, essa época da, Onde tudo era novo, tudo era Era um mistério a ser descoberto era, O que
2: é meio engraçado, porque é Fibia, se tu vê o, A Xenops cenópolis ela parece muito mais um Isekai Dark Fantasy, tá ligado? Tipo, a mina ela vai pro mundo de sapos, mortíferos, tudo pode matar ela, e tipo, é o bem meio confortável. Mas o mundo é mega... ela deu house nisso, né? É meio que um Isekai Dark Fantasy. Eu acho que o que
4: difere Amphibia de A Casa Coruja é que em anfíbia, beleza, em ambos tem um monte de coisa que pode matar o protagonista, mas em anfíbia eles tratam com muito mais humor, Tipo, aquela cena que a Anne fica, logo na primeira temporada, que ela fica presa num buraquinho no chão. E aí começa a aparecer umas cigarras e começa a comer o cabelo dela. Então eles tratam aquilo muito mais com humor do que, por exemplo, a Casa Coruja, que provavelmente iria traumatizá-los mais uma vez, né? Porque ela, ela já tem trauma pra toda a vida. <risos> Ai, coitada da Luz, mano.
0: Isso que é uma das coisas boas de Anfíbia, né? Que ela consegue manter esse humor até o final. Sim. Até o último episódio você consegue manter esse humor ritmo leve.
4: Anfíbia é engraçado quando... quando pode ser, mas ele fica sério quando... quando precisa.
2: Eu acho uma qualidade muito boa. Quando o desenho ele sabe, como pode dizer, ele não se leva... Tipo, Amphibia, um ele não se leva muito a sério. Ele leva, mas até no momento que ele se leva a sério, ele faz umas piadas, ele faz humor. Sei lá, eu acho isso mais benéfico do que malefico.
1: Você acabou de mencionar isso e eu lembrei de um detalhe aqui que eu tô tentando conectar os pontos pra saber por que, que esse episódio surgiu. Eu estou lembrando do episódio do Espriga-Aranha. Por que que fizeram um episódio do Espriga-Aranha? Estou tentando entender. Pois é, né?
4: Eu acho que era só, tipo, só pra zoar.
0: Ah, eu gostei. Porque é muito Homem-Aranha 2, cara. Se você assiste Homem-Aranha 2 depois assiste esse episódio, você vê assim, igual. É hilário.
4: Eu acho que esse episódio foi feito pra, tipo, botar mais personagens na cidade para fazer parecer mais vivo tipo não necessariamente era um negócio que não Sim. a gente vai voltar isso mais tarde mas só para eles terem mais personagens para você se ligar mais ainda com a cidade você se importar mais ainda com o, não só anfíbia mas o mundo humano também
1: eu tô lembrando também que teve um episódio que a Polly Conhece as mocinhas lá que cuidam de robôs então acho que cada um desses episódios foi para assim para ter parceiros humanos para os personagens sapos se for parar para pensar Sim. Porque o Hop pop ele conhece o cara velhinho sim, sim. O Spring conhece a mocinha lá de cabelo cor de rosinha E a Polly conhece essas meninas Não era a Mary Rose o nome da menina? Eu
3: acho que não, né? Mary Rose não, é tipo, mas é tipo Molly Jay! Molly, Molly Jay. Jay. Isso,
4: Molly Jay
0: Nossa, nem disfarça É, pois <risos> De personagens humanos, o que eu menos gosto, não sei o que vocês acham Mas é eu... todo o um X e o pessoal da, do governo Nossa, eu não, não suportei
2: Olha, cara, eu acho que valeu a pena por um motivo que é os pais da Anne de armadura, que eu acho muito foda. É, verdade. Eu
4: acho que valeu a pena apenas pelas cenas do RuPaul mesmo. Cara, o fato deles introduzirem o personagem só pra depois, no final, ele falar, tipo, olhem todo o dinheiro das suas taxas em
2: ação. Essa cena é muito boa. <risos> Meu problema não é com o do governo, é que, sei lá, ele parece mais personagem de Big City Green
0: do que de um É, é meio clichê, né? Aquele cara do governo, Mib, Homem de Preto, assim.
4: Porque se você parar pra pensar,
1: que outro antagonista teria no mundo humano? Não faz muito sentido. Não, é,
0: faz sentido sim, mas é que, sei lá, não bateu.
1: Eles economizaram pra poder botar o Blackpink lá no final, né? <risos> ah, não.
0: <risos> não vão falar mal de Blackpink aqui.
1: Não, eu tô falando bem. Eles economizaram nos personagens lá. Pra poder pegar uma música muito da hora e botar lá no episódio final.
4: Cara, se no início da terceira temporada chegasse alguém pra mim e falasse o seguinte. O, os últimos episódios aí, ele vai meter o pau no Andreas ao som de K-pop. Eu não ia acreditar, mano. Mas cá estamos nós, né?
0: Então, eles economizaram porque ia ter um episódio a mais. Mas foi meio que cancelado por causa da pandemia. Uhum. Que o Matt disse que ia ser, ia ser de Halloween. E esse ia ser em stop motion. Acabou sendo cancelado porque precisou cancelar um episódio Então melhor esse do que algum outro mais importante
4: Ainda bem, cara Porque eu tenho pavor de top motion E eu não ia conseguir assistir
3: Tu é igual a Mabel Eu sou Eu
4: sou Eu comentei isso no episódio de especiais de Halloween Eu é, quando teve o episódio lá do Stop Motion de Grass Falls e a Mabel
1: ficou com medo, eu falei... Eu estou sendo representada, meu amigo! <risos> episódio 4 do LuxiaCast, galera.
2: Um beijo pra Like Studio. Um
1: beijo, um beijo.
4: <risos> Desculpa por não poder ver os filmes, mas eu sei que vocês são muito bons.
0: Eu um episódio de feriado que eu achei muito bom. Que acho que é um dos melhores episódios, no geral, que é o episódio de Natal. Uhum. Eu odeio... Episódio de Natal. Eu já admito oh, aqui que não. eu odeio tudo que é Natal. Já falou. A minha única exceção, Klaus e esse episódio.
4: Nossa, Klaus também.
0: Porque é muito bonito esse episódio. Quando a Ana entrega aquele presente pro Spig, você vê assim: nossa isso é o Natal, todo aquele sentimento assim, nossa, é muito bom esse episódio de Natal que se chama Froggy Little Christmas
4: Natal pra mim é a Rebecca Sugar aparecendo do nada, cantando pra mim mano, isso pra mim é Natal, tá? <risos> brincadeira,
0: não
2: foi do nada, tipo é uma mina branca de óculos usando violão, eu olhei na hora a Rebecca Sugar mas cara, esse episódio eu ouvi ele pulando, eu ouvi ele com o dedinho pula, 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 eu achei ele muito chatinho
4: Credo. Nossa, sai daqui, cara. Sai do episódio, sai do episódio.
0: Bloquear aqui, bloquear. Agora.
4: <risos> sai do episódio. <risos> brincadeira, brincadeira,
2: Bloqueado, vou cortar. Brincadeira. Cortar. Esse eu não
0: gostei, desculpa.
2: Uh, sei lá.
4: Eu achei muito bonitinho também quando a mãe da Anne fala sobre o presente de Natal. Que ela tá lá tipo, no carro ah, alegórico e ela fala Você tipo, me deu o um melhor presente que eu poderia pedir, não sei o que Eu achei muito fofinho, mano
3: E tipo, até nesse vídeo especial, a gente, com tipo, eles, conseguiam colocar coisa que iam eu, eu trazer depois, né Tipo assim, a primeira aparição da Darcy, depois de ser entubada pelo, pelo Core, né Uhum Com os dadinhos de RPG da Marcy Com um D20
4: ali, mano, eu fiquei, hum, esse D20 aí, moça, hum A
3: Darcy ainda tinha um pouco da personalidade da Marcy, né tem também o negócio das cartas que a Anne escreve pros pais.
0: Da Sasha e da Márcia. E galinha de
2: atenção dos, dos pais que apareceram, coitados.
3: E também tem os créditos, né? Que a gente finalmente vê a mãe da Anne recebendo o presente que ela comprou no Hopping Mall. Isso. Eu chorei nessa cena. É,
2: episódio de Natal me fez lembrar de um negócio que... É uma coisa que eu me questionei a metade da temporada depois. Quando a Anne vai pra Anfíbia, o rei, ele simplesmente esquece ela, tá ligado? Ele passa o tempo todo na Terra tentando matar a garota. Ela volta pra Anfíbia, e ele só ignora ela. Não, não tem isso muito bem.
4: No início,
2: ele não sabia. Só que aí ela começou a aparecer,
4: aí eu acho que ele já ficou tipo, opa, ela voltou.
3: Ele também tava ocupado com a invasão da Terra também, que era o objetivo principal dele, né, uhum. desde o começo. Pra
4: falar a verdade, ele só focou a Anne porque depois o o Corr foi lá e falou o seguinte, você vai matar ela ou a gente mata. Antes disso, o objetivo era só a invasão. Se sim, a Anne tava sim. viva ou não, não importava.
0: Toda essa parte da rebelião aí, ah, não sei. Não gostei muito também.
3: Eu gostei bastante dos episódios da rebelião, mano, na verdade. Como eu mencionei, né, a Sasha é minha segunda favorita do trio. Ver esse crescimento da Sasha foi muito satisfatório. Tanto que no episódio Commander Anne, eu fiquei muito feliz de ver o
0: crescimento dela. É, o Matt até falando né? Que não só a Anne teve a surpresa de ver a Sasha mudar, né? Mas a gente também, né? Nossa, olha só como que ela cresceu, né? Como ela tá diferente, tá responsável.
2: Eu, eu não acho essa parte da temporada ruim, eu só. sei lá, ficou ficou vários episódios nesse ciclo de acabar com o Engel e tudo mais, já mostra personagem antigo e só volta a andar no do episódio dos.
0: Pra gente entrar também no final é que a estratégia da rebelião é ridícula gente, pelo amor de Deus. Os caras vão invadir o, o palácio de frente.
3: Esse negócio de bater de frente era muito mais uma distração pra eles conseguirem chegar na caixa. Então o meio que entendo, tanto que era a estratégia do filme favorito da Marcy. Era tipo, pra tentar segurar um pouco, dar um tempo assim... Pra eles conseguirem roubar a caixa, que não deu certo, né? Mas. Não, é que
0: podia ter tipo um arqueiro, alguém jogando bomba por cima, qualquer coisa do tipo, mas não, é só a galera indo de frente se batendo de cara pro outro.
2: Guerra em série, em filme, só serve pra fazer cena legal. Não é pra ser estrategicamente completo, é pra ter cena da hora, pra tu ver o personagem quebrando um outro uma porrada, tu ver o um robô sendo destruído, é pra isso. Outra coisa que eu queria comentar, cara, é o Core, ele é um jogo muito da hora, velho. Eu gostei muito do Core. Sim. Sim.
3: Muito. Eu,
2: eu sempre achei o Andrew meio bundão. Que legal. É o que tava faltando.
0: É que ele é um, é um vilão meio mais racional, né? Mais seco, né? É, tanto é que ele pega a lua e joga no planeta, porque não tô nem aí, né? Se eu vou perder, vai levar todo mundo junto.
2: Simplesmente
4: jogou Majora's Mask e falou, hum, e sim, né?
1: <risos> então vamos, por favor, mencionar a lua, porque no dia que estreou esse episódio, do dia 15 pro dia 16 de maio... Justamente a lua ficou vermelha, teve um eclipse lunar Nossa. Se foi o um match, se foi a Disney, se foi uma jogada de marketing, se foi um alinhamento do universo Foi a entidade das três
4: gemas, gente, vocês não entenderam O match é a entidade das três gemas, você acha que é só desenho? É claro,
2: claro, claro que não É oficial, a Disney comprou a lua Fudeu. A Disney
1: comprou <risos> a lua Exatamente eu, eu não duvido, eu não duvido porque a Disney é capaz de qualquer coisa eu acho. Sim. <risos> Menos ter o apoio dos fãs, né?
5: <risos>
2: dos desenhos atuais que eu vi, venho vendo, o Core pra mim é o vilão que eu mais gostei. Eu, sei lá, eu queria ver mais do Core. O
4: Core e o Bellos, né?
0: Ah, o Bellos é meio bom, mano. Eu acho que o Toff do Star é muito melhor. Esse nome é maldiçoado. Star.
4: Não falamos de Star, não,
2: não, não.
0: Star, até a terceira temporada era bom. Eu vou defender até o final.
2: A segunda temporada é legal, o resto é resto.
3: Mas voltando... Mas
2: voltando... O core ele é o Belos ao contrário, o Belos é o vilão manipulador e o core é o vilão foda-se, vai fazer o que eu quero e é isso aí. Não ser manipular, não de nada, é o que eu quero...
4: É, exatamente. Não, ele não precisa
2: manipular, ele tem o poder, tá ligado? Eu gosto muito do core o plano dele de imortalidade combina perfeitamente com a ideia do desenho, sobre mudança, uhum. então tipo, combina perfeito.
4: Nossa, verdade. Sim,
0: verdade, né? É o Peter Gente, Pan, né?
4: Verdade. Ele era movido pelo medo de ser esquecido, né?
2: Para mim simplesmente ele é o um vilão perfeito para série. O core é maravilhoso.
4: Ironicamente ele causou a maior mudança de anfíbia, né? Ele tirou uma das luas do, do mundo, então. <risos>
2: O Filme
3: tá agora. Ah, o Mas assim, falando assim, da Final, tipo assim, aquele que durou 48 episódios. 48 episódios, 48 Queria, mano, 48 episódios. Qual foi a parte favorita de vocês? Ai,
4: cara, tantas. Posso responder com sim? Cara, assim, a animação da, da batalha, assim, sem, simplesmente sensacional. E tem o um finalzinho lá, ela falando com a entidade da, das três gemas. Também muito boa. Então.
3: Não, mas eu tô falando de All In, tô falando de All In. no, no episódio final ainda.
4: É, ok. Então, All In... É o penúltimo episódio.
3: Oh,
4: deixa eu ver. Cara, a cena da batalha. A, a cena da batalha quando tá tocando Blackpink, que inclusive tem aquela transição da Anne pra Sasha. Nossa, sim! Muito bom. Quando eu vi aquilo eu falei, hum, hum top!
0: Esse storyboard é muito bom. Se não ganhar o n ano que vem... Cara, eu vou, eu vou ficar...
4: a animação das... Cara, o, o cachê inteiro daquele episódio... Foi gasto no Blackpink e na animação da mão da Doris. Aquela cena que fica a mão mexendo assim, jogando Age of Empires com os, os bichinhos lá.
3: Eu muito disso,
2: cara. Eu ri muito desse Age of Pires. Referência maravilhosa. Mas, cara, mano, a cena da luta. Não tem como. Se tu quer ter um vilão foda, ele tem que lutar com o
4: Eu gostei mais da luta da Sasha do que a luta da da, da Amy. Eu
2: também.
4: Eu também,
3: eu também. Eu tenho dois momentos favoritos, sim. eu tenho a luta da Sasha, não, não a luta da Sasha, mas o momento que ela se levanta com a espada e grita que ela não é aquela pessoa mais, e eu tenho o momento da carta da, da Leaf, eu chorei balde essa
0: cena. Uma das partes que mais me marcou foi quando começou a tocar Blackpink, que eu, eu não, não estava. é uma coisa inusitada tocar As If It Were da Blackpink num desenho da Disney. Logo depois aparece assim, rapidinho, no fundo, a Pepper Ann, que é o de um desenho que eu assistia quando era criança.
1: Ana Pimentinha, galera. Aí eu
0: assistia e fiquei, caramba, nossa, me pegou assim, até parei assim, falando, nossa, me ganhou já.
1: Não, e por que que tem a Ana Pimentinha lá? Por causa que eu acho que foi uma inspiração do Matt, né? Quando... Foi, foi,
3: ele já falou que foi uma inspiração.
1: Sabe uma coisa que ninguém fala direito do All In?
4: É a cena que os planters estão lutando contra a garça.
3: Nossa, que, sim.
4: que tipo é. a
0: confirmação bom, bom, Boa lembrança Primeiro
4: foi, tipo, quando a garça aparece, e todos eles entram em pânico. Eu senti aquilo, eu fiquei, tipo, nossa, mano, meu Deus, por favor, dá terapia pra eles. E depois, quando eles finalmente encaram as garças lá, aí eles, tipo. Não temos mais medo de vocês. E eles começam a dançar hein? e controlam as gastas. De novo, recuperando um
2: coisa de outro episódio.
0: É como se eles superassem o trauma, né?
2: Cara, outra coisa que ninguém fala, que é um detalhe muito da hora, que é a parte do flashback do começo, tá ligado? E vai tá, tá, a sala diretora e a Sasha e a Marcia e, ela, e vão amassar. E aí a Annie chega, e a professora chega, ah, você não faz nada, só escolhe o caminho fácil. Cara, doeu muito em. Porque eu já tive muito no, no lugar da em, de, de ser o resto do grupo, tá ligado? Uhum. Eu chorei pra ter essa acho que doeu muito em mim. Fiquei, caraca. Que entendo, amiga. Da redação, nossa, essa parte é foda também.
1: É, uma redação, né? Que todo mundo. Não digo que todo mundo devia fazer, mas sei lá, uma coisa pra gente refletir. Quem, Quem sou eu, vida?
3: né? E tipo, isso aconteceu, esse flashback. Ele aconteceu no dia antes de elas irem pra anfitrião. Aham.
0: Uhum. E é pra fechar, né? O arco da Indy, né? Ela aparece muito mais no último episódio, né? O Hardest Thing tremendo episódio. É transformação, né? A Anne, quando ela chegou em anfíbia, que ela seguia muito, ia muito na vibe da Sasha, não, sabe, não se impunha muito a é pessoa, né? Ela sabe quem ela é agora, ela é mais simpática com as pessoas.
4: Ela foi de ficar na sombra da Sasha pra simplesmente lutar contra uma lua. É sobre isso. <risos> uhum. Virar
0: uma deusa multidimensional. É, e depois virar uma deusa. <risos> Vai substituir a, a Ruby, né? A Charlene que, que dobla, dubla a deusa.
2: Muito uhum. legal, no final, quando ele vai sacrificar, ela ela olha pra amigo e fala, deixa eu liderar uma vez. Deixa eu ter liderança uma única vez. Vai lá, tá ligado? Nossa, bateu muito em mim. E esse bagulho da deusa também, cara... Mano, ela, ela só que é uma folguinha, podemos culpá-la? Mas mesma é muita situação que ela. <risos> assim. Exatamente.
4: Imagina como vai ser a situação quando, quando a Anne fizer lá os...
2: 91 anos. Como que vai ser, mano? Escuta uma coisa pra vocês. Vocês querem ouvir uma,
4: uma história engraçada? <risos> 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 eu
2: história muito legal, cara. A n que não é a o Porque ela morreu. Tem
3: isso, né? Aí... Temos
4: agora mais uma comparação A Casa Coruja, né? Finalmente, Hunter e uhum. ele <risos> São clones
0: Antes do clone, lembra que eu mencionei que, que a gente ficou marcado lá no True Colors, que matou a, a Marcy, né? Agora, realmente, a Disney matou uma pessoa em Sim, tela.
3: Pois é, né? Sim, reviveu, é mas tipo assim...
0: Tu viu o personagem principal de um desenho da Disney. Gente, vocês
4: podem ver a progressão, né? Uma criança quase morre, aí a outra foi empalada e aí teve que morrer de verdade. Realmente, é uma evolução. Palmas, palmas, mete pelo empenho em tentar matar uma criança na tela.
3: A introsão da, das de com as formas pela unidade foi muito
0: legal. É um visual inspirado naquelas Garotas Mágicas de Heart é um desenho dos do anos 90, um anime. Eu ele vi ele vi falou isso. que é isso.
1: A cena da luta delas. Depois a N lá com a entidade lá. A entidade oferecer pra ela ser uma deusa, isso é muito coisa de anime. Sim. Eu já vi isso num outro anime que eu gosto muito. A já falou que no episódio anterior, tipo gastou todo o orçamento só no tecladinho, né? Na mãozinha do <risos> teclado. Essa mãozinha de teclado também é muito coisa de anime.
4: É a coisa mais anime que aconteceu comigo. Se alguém chegasse pra mim e perguntar por que, que você quer seguir pra animação, eu mostro aquela cena, cara.
2: O desenho começou com uma garota pisando no mundo de sapos e terminou com. sei lá. <risos> terminou nisso. Deuses.
4: Então, Deus. né? Vocês já pararam pra pensar que tudo começou com uma criancinha que deu uma cabeçada lá no, no balanço e aí a história termina com uma delas virando uma deusa.
1: Sim. <risos> pra uma coisa que começou super despretensiosa. Aí você olha, tipo, meu Deus, mas como é que chegou Cara, nisso? Cara, tem é uma boa
2: metáfora pra, pra mudança que o desenho mostra, tá ligado? Uma coisa mínima que uma mudança gigantesca.
4: É, a mensagem de anfíbia no geral é uma mensagem muito bonita. Desse negócio de, tipo, o mundo, a vida muda, basicamente. Você não pode, tipo, impedir. Você pode tentar, mas você nunca vai conseguir impedir a mudança. O que você pode fazer é, tipo, abraçar a mudança e ir se adaptando conforme as coisas vão mudando que, assim, coisas incríveis podem vir pra você. Você pode perder amizades, você pode perder contato, mas coisas melhores virão. E, assim, é triste, é, você perde uma amizade, perde contato, perde o celular, por exemplo, às vezes você se muda pra um outro lugar. Mas se você abraçar a mudança e não ver aquilo como algo negativo, mas apenas como crescimento, você percebe que tem uma parte boa com relação a isso. A mudança não é aquela coisa assustadora que todo mundo pensa, ela pode ser algo bom. Ela é algo essencial, na verdade. Só depende de você aceitar o. não. Eu lembro que eu
2: passei o episódio inteiro segurando o choro, mas chegou na situação daí no final. Cara, não dá, eu me acabei.
3: Nossa, eu já tava chorando, tipo assim, na despedida dela com o Sprig, com a vida do, dos Panthers.
0: O Sprig também, ele teve todo um arco, que quando ele começa, ele é todo aquele molecão, não esquece provar, aí ele consegue... Crescer, e depois ele acaba ficando meio essa pegada a N, depois ele consegue soltar N, né? Ele desapega da N e fala assim, pode ir N.
2: Mas é muito legal que, tipo, o, o Robop ele vê o espírito, tipo, ah, ele vai ficar na minha vida pra sempre. É garoto, vai ficar assim, tipo, a gente vê o Robop muito no desenho como essa figura cômica. A gente esquece que ele também é o avô do moleque, ele é essa figura mais velha dele, dá seu tempo, vai na sua. É um momento muito sutil, mas pra mim é muito explicativo, tipo. Ele dá um voto de confiança no moleque que ele vai superar. Cara, eu amo todo esse trio, é impressionante como eu amo todo mundo. Eu amo todo mundo, eu amo anfíbia. <risos> Cadê essa caixinha? Eu quero entrar lá.
0: Por isso que eu disse que é um dos melhores desenhos da atualidade. Eu tô com o André, cara, que desenho. Que desenho bom.
3: Mas a gente podia falar um pouco do Timeskip do mundo humano, né? A Marcy como desenhista digital, a Sasha como psicóloga, e a Anne como reptologista. Sendo que ela odiava sapos.
2: Cara, mas o que bateu mais é que ela não é só uma pessoa de sapos. Ela trabalha no museu, tá ligado?
3: Sim, ela fez todo um museu baseado em anfíbios. Você vê
0: que mesmo de tudo que aconteceu, elas... Elas em frente, né?
3: Eu achei isso bem realista. A
0: gente se separa, né? Cada um segue um caminho. E não quer dizer que não deixa de ser amigo, né?
4: anfíbia trouxe uma mensagem muito linda sobre a mudança, sobre o crescimento e o amadurecimento. E é algo que eu acho que todo mundo aqui precisava ouvir. Quem diria que um desenho bobinho de sapos acaba se tornando
2: o principal assunto da minha terapia? Cara, sinceramente, é o desenho que mais trabalha o foco dele. O foco dele é mudança, evolução... E o desenho inteiro sobre isso, não tem momento que você vê que não é sobre isso, tá ligado?
4: E é justamente por isso que eu acho que anfíbia vai continuar, tipo, que marcou a vida de muita gente Traz uma mensagem, assim, extremamente atual e acho que até atemporal Então alguém que tá chegando no desenho agora, vai ver a mensagem Vai interpretar de um jeito, assim, que encaixa na vida dela Porque mudança é um negócio que acontece com todo mundo, não tem pra onde fugir, né? Vai ficar pra história, cara. É um desenho histórico.
0: A gente não pode deixar de mencionar que teve representatividade também, né? Sim. A Sasha é bissexual e a Olivia e Unans formam um casal lésbico.
2: Eu sou hétero e a representatividade que me pega é a sobre etnia. Eu senti o quentinho no coração que é ver etnia sendo representada, vi o desenho inteiro tem isso. E tá ali, tá ligado, né? O foco, tá ali, é representatividade, a personagem ela é dessa cultura, ela é isso Mesmo ela sendo tailandesa, ela é uma personagem preta, não é afrodescendente, mas é preto Então tipo, é uma representatividade muito legal, asiática, negra, é maravilhoso
1: Tem também
3: a Marcy, taiwanesa, que tipo assim, tem toda essa polêmica Taiwan ser um país que não é reconhecido pela China, e a China é uma parceira da Disney Então o Matt fazer, dizer, ter visto que a Marcy é taiwanesa e não chinesa assim é algo muito interessante.
1: As partes LGBT que eu posso lembrar... Olivia Yunan, com certeza. A Sasha bissexual, com certeza. As meninas que ajudam a Polly lá com as coisas de robótica... Aparece lá que elas são namoradas. E também, um detalhe que eu lembrei... No penúltimo episódio lá no All In tem a hora que os planters estão fazendo a dança de caça lá para dominar as garças tem uma bandeirinha atrás é a
3: bandeira do orgulho sim. isso uhum, tem lá eu tenho amigos que moram em Los Angeles eles falam que é bem comum você ver bandeiras lgbt ou bandeiras de imigrantes em janelas então dá um ar de realismo
0: para finalizar fica o futuro né de anfíbio o que que vai ter Oficialmente, nós vamos ter o lançamento do Diário da Marse, acho que em agosto, se não me engano, em inglês, nos Estados Unidos.
3: Não, é em novembro.
0: Novembro, perfeito.
3: E aí até
4: lançar no Brasil, né? Só Deus sabe.
0: E aí o Matt soltou algumas ideias. Se, se liga nas ideias do Matt. Mencionou uma série limitada, assim, né? Com poucos episódios, não sei se vai ser o caso. Aventuras da Polly, que é a Polly que tá crescida, né? Surgiu essa ideia que ele não tá muito afim, porque o Sprig, no final, ele decide ir com a Ive pra explorar novos mundos. Mas pode ter, né? Os no Novo Mundo? No Novo Continente? Será? Será que vai com a Polly? Junta com Aventuras da Polly? E ele também mencionou um filme. Toda anfíbia, ele vai botando easter eggs de Owl House e Gravity Falls, né? Claramente porque eles trabalharam juntos, né? Ele trabalhou com, com o Alex e com a Dana no Gravity Falls, então eles já são parceiros. Aí né? eles
4: ficam revezando, colocando o easter egg um do outro.
0: Ele não, não excluiu essa possibilidade de ter o crossover do, entre os três. Então fica aí também, pode ter isso.
1: Só uma pincelada ultra rápida antes da gente terminar. A gente já tinha mencionado a questão da Anne estar tá com o sapato trocado, que ela estava com o sapato num pé e... Não, a gente não mencionou. <risos> e agora está no outro. A Anne espelhada.
0: A gente mencionou que a Aene, ela morreu, né? foi evaporada na frente de todo mundo, e depois a deusa intergaláctica, interdimensional, fez uma cópia dela e deixou mais 10 anos de vida para ela poder pensar em em virar uma, essa própria entidade no futuro.
4: Não, mas peraí, como assim a Aene espelhada? Quando que isso aconteceu?
0: Então, é que quando ela volta logo após ela virar pó ela tá com o sapato trocado né, é quando ela volta essa cópia, ela tá com o sapato direito
4: meu Deus.
3: Então, e tipo, não é um erro de animação. Toda a cena dela se despedindo com. se despedindo, ela tá com o sapato. É um clone.
0: Aí entra naquela teoria do barco de Teseu, né? Que.
3: É, pois é, o um paradoxo.
4: É, tem o barco, que aí, conforme a, as tábuas forem apodrecendo, você vai trocando por novas. Quando a última tábua apodrecer e você trocar, ainda vai ser o barco.
2: Isso não encaixa na Endy, porque, tipo, ela não foi reconstruída, ela foi criada outra do zero. Ela que tem as memórias Mas não é ainda
4: Mas ela tem as memórias Exato
0: Então o que que é você né Você é o corpo ou as memórias
4: Fica a reflexão Eu acho que tipo A sua identidade é a sua história E não o seu corpo Sim,
3: concordo Enquanto
4: você ainda lembrar De todas as suas vivências Você ainda é você Mesmo que você Sei lá Troque de corpo Ainda é você
2: Gente Pra enterrar a discussão eu deixo a frase ainda no final. Isso vai me dar uma puta crise existencial. Resuma é isso. Esperamos
4: um episódio bonitinho falando de Eufímia. Ganhamos o barco de Teseu. Crise
2: existencial, tá aí. <risos> Uou! Dança!
0: <risos> Bom, gente, então foi isso. Foi uma conversa longa, bem produtiva, foi bem divertida. Eufíbia é uma série muito legal. Se você acompanhou esse episódio até o final, não assistiu ainda, foi cara. Vai assistir agora. Oh, Já? De
4: não, primeiro, o que, que você tá fazendo aqui, né, mano? Co Convenhamos... <risos> Pelo amor de Deus.
3: Esperou até agora. Vai logo. <risos> Credo.
0: Bom, então, gente. Palavras finais, despedidas. Arte?
3: Muito obrigada por terem me deixado participar do meu primeiro LuxiaCast. Foi uma experiência incrível. Eu tô bem nervosa. Mas eu fico muito feliz de ter conseguido participar daqui.
2: Vai. Eu não sei o que dizer. Muito obrigado pela minha primeira apresentação aqui no Luxer Vai ter muito mais. Se deixar, o de todos. E episódio de ideal, House, Eu vou estar tá aqui babando todo o ovo possível.
0: Deixa o só saber disso. Ah. Júlia.
1: Ah, vocês estão anfíbia, né? O que, que você tá fazendo aqui ainda? Vai lá ver. <risos> também agradeço por estar aqui hoje. Fico feliz que André conseguiu ser host hoje. Muito bom também. Geralmente ou é o Sorin ou sou eu. Eu gosto especialmente dessa coisa de que... E também a gente já falou isso em outros episódios que desenhos animados, eles conseguem criar um enredo e fazer você se envolver com uma história, ser parte dessa história também. Eu acho isso muito legal de desenho animado. Então, um beijo a todos os criadores de desenhos animados, a todas as pessoas envolvidas. E obrigada você, ouvinte, por estar aqui com a gente.
4: Ah, eu também queria né, agradecer por estar podendo gravar mais um episódio aqui para o Cash Sempre uma honra poder participar. E, especialmente, poder falar de um desenho que mudou tanto a minha vida. E de um desenho também que acabou, querendo ou não, reforçando esse sonho que eu tenho de poder trabalhar na indústria. Eu sei que é um negócio assustador a indústria da animação que tá hoje em dia. Mas, justamente, esse negócio que a Julia falou da beleza da animação, essa habilidade de você poder se soltar das amarras da realidade para poder encantar a sua audiência uma aventura improvável. Convenhamos, animação é a, a mídia superior. Apenas fatos aqui, não, não, é. não há espaço para opiniões. Só fatos. E todo mundo que acha errado, todo mundo que fala que animação é coisa de criança, eu quero que vocês vão se ferrar, tá? Junto com o Oscar. <risos> Meu Deus. Porque eu, eu odeio o Oscar de animação. Enfim, é isso. <risos> um beijo. Assistam mais animação, gente. Valorizem a animação, porque é uma mídia que dá trabalho, mas é uma mídia muito bonita. E André?
0: Eu agradeço aqui por ser o host. Desse episódio de Anfíbia, Falar desse desenho tão legal, tão marcante, assim. Realmente, eu, eu repito e digo, é um marco, assim. É um dos melhores desenhos dos últimos anos. Se, você, se alguém tem preconceito com animação, pode mandar a para pra ele, que ele vai gostar. <risos> e é isso, né? Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu sou a A gente pode se
4: divulgar?
3: Pode fazer as publi aqui, é publi das gatas? É, ah,
0: pode. Pode, claro.
3: Me sigam no Twitter, é a r t y f u. L-S-T-A-R, Artificial. Meu
4: Deus. Eu não tenho a mentalidade pra soletrar, gente. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, Twitter e Instagram, é ninja__furry.
2: Me sigam também. Todas as minhas redes sociais são Caio com C-O-N-C. C CaioConC, que é meu nome artístico. E é isso aí, gente.
1: Se divulga aí, Julia. As redes sociais estão todas embaixo.
0: Sigam a Luxa no LuxaSubs. E é isso. Uh. Bom, então, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio e compartilhem. Tchau, gente. Não esquece de compartilhar.
5: Tchau. Tchau.